0: de la Grande Loge Mixte de France.
1: Pierre de Touche.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette 35e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors que de nouvelles restrictions pourraient être annoncées dans les prochains jours pour lutter contre le Covid-19, cette édition sera largement consacrée à la digitalisation de la société et au monde numérique. Ce sera le débat de cette édition, un débat qui pour la première fois est également disponible en vidéo sur Delta TV et bientôt sur la chaîne YouTube de la GLMF. Mais dans cette émission, on évoquera aussi les intellectuels, le dilettantisme, la gourmandise et puis bien sûr la franc-maçonnerie une édition que nous dédions aux victimes des attentats de janvier 2015. Nous ne les oublions pas. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour deux heures. Pour commencer cette édition, marie josée Freling et Gaspard Hubert Lanzicoco ont choisi de consacrer leur chronique, euh, le franc-maçon célèbre, à une franc-maçonne, Isabelle Gatti, féministe, donc, franc-maçonne et spécialiste
2: belge de l'éducation. Isabelle Gatti de Gamont, féministe belge, spécialiste de l'éducation. Isabelle Laure Gatti de Gamon naît à Paris le 28 juillet 1839, de Zoé de Gamont, pédagogue, féministe et fourriériste, et de Jean-Baptiste Gatti, artiste peintre, républicain italien émigré. Isabelle Gatti de Gamont lance en 1862 une revue « L'éducation de la femme » dans laquelle elle affirme la nécessité d'un enseignement féminin plus poussé. Ses idées finissent par prendre corps grâce à l'entregenre de l'écrivain Henri Berger qui lui permet alors de bénéficier de l'aide de la ville de Bruxelles pour créer son école. C'est ainsi que courant octobre 1864 s'ouvre rue du Marais à Bruxelles le premier cours d'éducation pour jeunes filles. Cette première véritable école communale laïque belge d'enseignement moyen pour filles offre une formation scientifique solide indépendamment de toute emprise cléricale. Cette école qui répond aux voeux de la bourgeoisie provoque pourtant la colère de l'opinion catholique. Par conséquent, la presse conservatrice orchestre pendant plusieurs années une violente campagne contre Isabelle Gatti de Gamont. La vie privée de celle que l'on a surnommée la fille Gatti n'est pas épargnée non plus par certains journaux. Mais ces attaques ne parviennent pas à amoindrir le franc succès du cours d'éducation pour jeunes filles dont l'implotation ne cesse de s'étendre. En tout cas, elle poursuit le développement d'une pédagogie novatrice, rédigeant ses manuels scolaires et formant elle-même son équipe d'institutrices, dont la juriste Marie Poplin et la pédagogue Henriette Dashbeck. En 1880, avec l'homme politique libéral Charles Bouls, elle crée une section de régente. Plus tard, en 1891, elle met en place une section préuniversitaire. Retraitée en 1899, Isabelle Gatti de Gamont, qui n'a jamais caché ses convictions féministes, rationalistes et politiques, rejoint les rangs du parti ouvrier belge POB. Elle y œuvre pour la justice et l'émancipation. Elle collabore avec les cahiers féministes, le Peuple, le journal de Charleroi et le conscrit journal antimilitariste. Elle milite en tant que secrétaire de la Fédération Nationale des Femmes Socialistes pour les droits politiques des femmes exigeant le suffrage universel. Mais cet espoir est déçu lors de la suspension en 1901 par le Conseil Général du POB du Mouvement pour le Suffrage Féminin sous prétexte qu'il favoriserait les cléricaux. Membre du Comité de la Fédération Nationale des Libres-Penseurs, Isabelle Catti a pris part aux travaux de la libre-pensée et à son congrès international de Madrid en 1892. Membre du comité de surveillance de l'orphelinat rationaliste dès sa fondation en 1893, elle en est devenue directrice en 1900, fonction qu'elle a assumée jusqu'à son décès. C'est sous sa direction qu'a été créée la première école primaire mixte, annexée à l'orphelinat. Isabelle Gatti de Gamont, initiée à Paris vers 1903, dans la loge maçonnique d'Hydro, de la grande loge symbolique écossaise mixte et maintenue, est-elle ainsi devenue la première femme belge franc-maçonne Décédée le 11 octobre 1905 à l'âge de 66 ans, les funérailles d'Isabelle Gatti furent l'occasion d'un imposant rassemblement. Ayant saint le cordon bleu bordé de rouge et orné des insignes maçonniques, Madeleine Pelletier, communément appelée la citoyenne Pelletier, dont nous parlerons dans une prochaine chronique, docteur en médecine, très engagée dans les luttes féministes, prononça l'éloge maçonnique d'Isabelle Gatti au nom de la loge d'Hydro. Elle repose au cimetière du Diveg à Echel. Par testament, elle a légué sa fortune à trois organismes. L'orphelinat rationaliste, le cours d'infirmiers et d'infirmières rationalistes créé par le sociologue et docteur en médecine César de Pepe et la libre-pensée, auteur de livres à portée surtout pédagogique elle a elle-même été le sujet de plusieurs ouvrages. En 2005, les téléspectateurs de la télévision belge de langue néerlandaise ont classé Isabelle Gatti de Gamon à la 55e place de l'émission des Bel, tandis que la RTBF l'a classée à la 88e place d'une émission similaire, le plus grand belge. Un lycée porte son nom, et à Eccle, une rue nord.
0: Avec Claire Donzel, nous avons rencontré Robert, franc-maçon du Grand Orient de France, en loge à Genève. Écoutons son témoignage pour « Je suis franc-maçon et alors ».« Je suis franc-maçon et alors ». Aujourd'hui, nous rencontrons Robert, qui est un membre de la respectable loge « Étoile du Léman » à Genève. C'est une loge du Grand Orient de France, Bonjour Robert. Bonjour. Alors Robert, qu'est-ce qui vous a amené à accepter de participer à cette chronique
3: Eh bien, je dirais, je suis franc-maçon pour répondre, je suis franc-maçon et alors Il faut parfois se laisser bousculer en fait, car cela amène à faire le point. Cela rejoint la préparation et la lecture d'une planche c'est forcément une remise en question, une occasion de sortir de sa zone de confort, en fait. c'est, c'est, Je dirais, c'est être vivant.
0: Alors, vous êtes membre de plusieurs loges. Pourquoi plusieurs loges
3: Appartenir à une loge, une seule loge, peut tout à fait suffire. Mais pour moi, appartenir à plusieurs loges, c'est l'occasion de travailler sur plusieurs rites, donc plusieurs remises en question, en particulier, ça me permet d'approfondir des questions philosophiques, je dirais.
0: Et alors, quel franc-maçon êtes-vous dans euh, la vie profane
3: Quand on est franc-maçon, au sens euh, humaniste, je considère qu'on ne doit pas être cloisonné. On met en œuvre ce que l'on apprend sur le chemin initiatique et on porte dans le quotidien les valeurs acquises. Là est l'unité de la personne. Euh, je n'ai absolument pas honte d'être franc-maçon. Donc, euh, franc-maçon en loge et franc-maçon en dehors.
0: Eh bien, merci Robert, merci à Claire qui a préparé cette chronique. Si le monde numérique est devenu une réalité prenante dans nos sociétés, il ne manque pas d'interpeller nombre de philosophes et de penseurs qui alertent sur ces dangers, notamment ceux liés au développement de l'intelligence artificielle. Les francs-maçons que l'approche symbolique semble placer aux antipodes de ce mouvement peuvent-ils rester indifférents à celui-ci L'initié et l'homo connecticus du monde profane ont-ils quelque chose à voir Alain Vordonis nous livre aujourd'hui sa première chronique sur le thème « Monde numérique et pensée symbolique
4: ». Dans notre monde hyperconnecté où règne en maître l'immédiateté, la franc-maçonnerie apparaît comme un îlot préservé de toute intrusion, venant perturber la quiétude de ses réflexions et la sincérité de leur contenu. L'initiation et les rituels maçonniques nous tiennent éloignés de l'agitation du monde profane et de ses faux semblants où le paraître domine souvent sur l'être. Pour autant, le monde numérique et sa dimension digitale ont pris la place que l'on sait, s'infiltrant dans toutes les cultures et les modes de vie à travers le monde, bousculant les traditions des uns, asservissant les autres au profit d'une uniformisation des modes de pensée et d'action, au nom de modèles servant des intérêts pas toujours très avouables. Dans le même temps, le développement des réseaux numérisés à l'échelle planétaire a largement contribué à faire circuler les idées, à libérer la parole en donnant accès au plus grand nombre à des savoirs qui permettent à chacun de s'ouvrir à d'autres réalités. S'il nous faut bien admettre que ces deux mondes coexistent désormais, l'on ne peut manquer de s'interroger sur le caractère antinomique de ces deux univers. L'homo connecticus que nous sommes devenus à notre corps défendant a-t-il quelque chose à voir avec l'initié Et l'un peut-il mettre en péril l'autre en venant troubler la démarche spécifique qui s'attache à notre parcours En d'autres termes, le développement des différentes formes de communication numérique et le recours à l'intelligence artificielle peuvent-elles contrarier la pensée symbolique, garante de la liberté de cette démarche Peut-on espérer de l'un et de l'autre, sans compromettre notre capacité à demeurer des êtres pensants et agissants infiniment libres Faut-il craindre enfin la toute-puissance du numérique ou point d'y être un jour totalement soumis en risquant de nous y perdre Un récent numéro de la revue maçonnique « Point de vue initiatique » C'est longuement attardé sur ces diverses questions, inspirant ses réflexions sur la place de l'initié dans le monde numérique, sur l'influence des réseaux sociaux, comme sur le sens qu'il convient de donner à la notion augmenté au regard de notre démarche initiatique. Sans prétendre à l'exhaustivité sur un sujet qui n'est encore qu'à ses tout débuts, je vous livre donc quelques modestes échanges sur les interactions entre monde numérique et monde initiatique au fil de plusieurs chroniques, dont celle d'aujourd'hui traitera plus spécifiquement de la pensée symbolique. Au premier regard, on peut considérer que le monde numérique, domaine du langage binaire, n'a que peu à voir avec le monde initiatique. Le numérique se vouant d'abord à la communication, là où nous cherchons avant tout à accéder à la dimension métaphysique présente en chacun de nous. Si les deux ont leur intérêt, nous pouvons assurément être initiés au numérique, quand bien même existent de nombreux handicapés du numérique qui font figure de non-initiés, dans notre monde profane si impitoyable. Par notre démarche d'hommes et de femmes libres de bonne mœurs, nous cherchons à nous dégager de toutes les pesanteurs qui nous sont extérieures pour aller à l'essentiel, aux principes créateurs que certains nommeront ou pas grand architecte de l'univers. Dans tous les cas, nous allons chercher ce qui est déjà en nous mêmes et point besoin de toile pour cela. Sans ignorer ce qui constitue l'une des révolutions majeures de nos sociétés de la fin du XXe siècle, Peut-on considérer que cette dimension numérique appartient plus à la forme qu'au fond N'est-elle pas quelque part l'expression d'un confort, voire d'un sentiment de toute puissance, nous apportant une satisfaction immédiate, un instantané, là où le retour en nous-mêmes, dans le silence de notre temple intérieur, paraît bien plus fructueux et à tout le moins mesuré et réfléchi Suffit-il d'être relié au monde avec la facilité déconcertante du net pour le comprendre, et les francs-maçons, que certains sont tentés de juger comme des personnes plus ou moins recluses, ont-ils à envier aux accros du numérique, parfois bien seuls dans leurs échanges, même bardés de centaines de pseudo-amis et de likes, bien trompeurs Certes, la question du numérique ne peut être réduite à ce seul aspect, mais le geek et l'initié ne sauraient être confondus, malgré la définition humaniste que Mark Zuckerberg, richissime fondateur de Facebook, en tant donné à son organisation qu'il qualifie assez présomptueusement de « philanthropic project ». Si nous savons que l'on s'initie soi-même, comment dès lors pourrait-on définir l'homo connecticus Ce dernier dispose-t-il d'un viatique, lui permettant réellement de s'élever sans s'asservir à un système qui tend à le piéger. Devenu adepte, plus ou moins inconditionnel, d'un nouveau type d'échange, narcissique, voyeur, délateur et lâche à ses heures ils participent de la transmission de faux savoirs, de vrais mensonges confinant à la radicalité parfois, avec une réflexion, un esprit critique, parfois réduit à leur plus simple expression. Est-ce vraiment la meilleure façon de comprendre le monde et d'être en mesure d'agir ensuite pour le rendre meilleur Où se situe l'altérité, manifestée trop rarement autrement que pour s'ériger en procureur ou en bourreau d'un soir Quant aux certitudes, elles ne peuvent ici que se renforcer au point de devenir parfaitement incontrôlable. Le monde du numérique est aussi celui de l'intelligence artificielle, formidable perspective de progrès, mais objet dans le même temps de toutes les inquiétudes. passer de la dimension dite « connexionniste » autour de la gestion des « big data » qui permettent l'analyse massive et intelligente des données stockées par les « machine learning », à l'intelligence symbolique et à ses redoutables systèmes experts, en mesure de proposer à ses utilisateurs de véritables stratégies cela menace t il pas, sans céder à la tentation complotiste, notre liberté, et d'abord notre liberté de penser et d'agir par nous-mêmes Difficile de répondre à cette vaste question, sauf à faire de cette chronique l'objet de toute l'émission. Pour autant, l'on ne peut ici que rappeler la place incontournable de la pensée symbolique qui nous occupe tout au long de notre parcours. Celle-ci s'élabore au moyen de représentations, laissant toute leur place à l'intuition, à l'interprétation, à toutes les croyances et nuances possibles dans la recherche d'une vérité jamais acquise. Les symboles nous permettent le passage du concret à l'abstrait en nous ouvrant à une autre dimension de nous-mêmes, sans recours à d'autres moyens que notre esprit et notre volonté, personnelle et collective, de nous élever sans cesse vers l'indicible et l'ineffable. Dans ce contexte, l'on peut douter que les outils numériques aient un idéal autre que celui de produire sans qu'il s'agisse à aucun moment d'un acte gratuit. S'ils peuvent nous ouvrir à de nouveaux savoirs, ils ne nous apportent pas vraiment la recherche du sens qui seul nous appartient. Alors, plus que jamais, soyons vitrioles dans le sens blessement symbolique du terme, bien sûr.
0: de Bordonis, vous avez pu écouter Around the World, cérèbre titre du groupe français Daft Punk Place maintenant au débat Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France Apparaît que nous vivons désormais dans deux mondes, l'un terrestre, matériel, que nous connaissons souvent, de moins en moins, soumis aux contraintes du temps, de l'espace, de nos sens limités, de notre corps aux possibilités limitées, de notre cerveau plus ou moins puissant, l'autre numérique, balayant l'ensemble de ces contraintes d'un revers d'informatique, de fibres et d'internet, augmentant nos capacités à l'infini sans toutefois nous transformer chacun en un Dieu tout-puissant. Alors, quid de cette double, voire triple ou quadruple vie qui nous est désormais imposée, car les deux mondes se recoupent, se rejoignent, se décomposent et se fragmentent Quid de cette cohabitation en nous, des personnalités multiples congénérées, ces différents mondes dans notre petite tête d'humain, enfermée dans sa boîte crânienne en particulier les réseaux sociaux qui semblent être parfois devenus ce que l'on peut faire de pire en matière de repères, d'hystérie collective, de violence généralisée, devenant de plus en plus une immense caverne multicomplotiste. Est-il possible de tirer profit du numérique pour en générer un monde digital apaisé au service d'une humanité soucieuse de son voisin de palier et de... Son nouveau voisin numérique, respectueuse de sa planète ou à l'inverse, sommes-nous condamnés à une décadence accélérée, une vie égoïste et dénuée de sens dans un monde terrestre dévasté Quelle vérité entre ces deux issues Quels espoirs, s'il en existe, est-il possible de déceler chez cet hybride, homme humain et digital Quelle espérance pour nos enfants Alors, pour ranger avec nous ce dimanche, Hervé Quilandre, chargé mission digitale chez NJ, et auteur de plusieurs ouvrages sur le numérique. Bonjour Hervé. Bonjour. Elodie Jonot, responsable de développement dans une grande association caritative, historienne et membre des instances nationales du Parti socialiste. Bonjour Elodie. Bonjour. Philippe Martin, vous travaillez dans l'information technologique, dans l'IT. Vous, vous êtes un frère, vous avez été initié à la Grande Loge nationale de France. Vous êtes passé maître fondateur de la loge Edward Kipling, qui est une loge indépendante qui se réunit à Surenne, qui a été créée il y a dix ans, et qui, pendant tout le confinement, s'est réunie en tenue numérique, et non pas en réunion. Bonjour, Philippe. Bonjour. Et Mehdi Mebarki, vous êtes architecte de formation. Vous avez été conseiller en communication numérique de la campagne de... François Hollande, lorsqu'il était candidat à la présidence de la République, puis vous avez été responsable adjoint de la cellule communication de l'Elysée et du service information du gouvernement. Bonjour Mehdi. Bonjour. Alors nous avons choisi d'intituler ce débat « Adepte du tout numérique et du digital, sommes-nous toujours maîtres de nos propres vies terrestres ?» Alors une première question à Elodie Jono, Éric Sadin présente « La digitalisation » comme un tournant épistémologique, anthropologique et plus largement civilisationnel
5: Je cite, « Partagez-vous cette vision des choses ?» Alors, c'est une, une belle entrée en matière. Euh, J'aurais tendance euh, à la partager parce que je pense que les trois aspects euh, euh, anthropologiques, épistémologique et civilisationnels se, se vérifient, à différentes échelles évidemment. Euh, elles sont loin d'être universelles. Euh, J'aime bien l'expression tournant, puisque moi, dans mon milieu professionnel, on parle de virage numérique, donc virage, tournant, tout ça se, se rejoint un peu. Mais euh, j'ai l'impression que ce tournant euh, dure depuis longtemps, <coughs> pardon, dure depuis longtemps euh, et que tout le monde ne prend pas le tournant à la même vitesse, et que j'ai peur qu'au bout du tournant, ce soit une rupture. Du coup, civilisationnelle, anthropologique et épistémologique. Donc, euh, à l'instant où on se parle, j'aurais tendance à partager le constat, euh, mais je pense que ça va bientôt plus être ce constat-là. Je pense que la fracture et la rupture euh, vont prendre le pas sur le tournant. Je pense qu'on va laisser beaucoup de gens sur le bord du chemin. Je dis « on » parce que je, je pense que nous avons tous pris ce tournant, euh, tous les six, mais euh, je, on ne prend pas tous à la même vitesse et euh, je, je crains qu'il y ait à un moment une rupture et qu'on ne soit plus dans un tournant. Euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, à, à, à la date d'aujourd'hui, à heure H, oui, je partage le contraire.
0: Alors, Hervé Quilandre, la digitalisation est tout d'abord passée par la dématérialisation des processus préexistants dans le monde matériel. Elle a ensuite développé de nouveaux processus, se libérant ainsi des vieux réflexes devenus inutiles. La Poste, qui a vu disparaître brutalement l'ensemble de son courrier entre particuliers, puis lentement mais sûrement son courrier professionnel, en est une victime euh, remarquable. Pensez-vous que le monde économique doit s'adapter à tout prix ou les États, l'Europe, les organisations internationales doivent-ils, selon vous, freiner, réguler, voire parfois maintenir sous perfusion euh, les acteurs devenus obsolètes
6: sens, euh, euh, La révolution numérique, c'est une révolution euh, schumpeterienne euh, mmh. comme on a pu euh, le voir pour les, les révolutions... Euh, euh, énergétique. Euh, ceci dit, euh, c'est ce une révolution de la diffusion d'informations euh, qui, qui ressemble à celle de l'écriture, de, de l'imprimerie euh, euh, et qui, qui, qui permet une meilleure diffusion euh, de, de l'information dont on dispose. Alors, euh, cette révolution, euh, à mon sens, Bon, elle a touché beaucoup d'organismes, beaucoup d'entreprises. Mais pour la Poste, bon, pour connaître un petit peu la Poste, je pense qu'elle s'en est bien sortie. Le courrier tel qu'on le connaissait, avec le timbre, l'écrire sur l'enveloppe et tout ça, ça a peut-être un petit peu disparu. Mais l'activité colis, on ne va pas numériser les colis. Euh, après, ils ont inventé, réinventé euh, d'autres types de, de métiers derrière euh, qui ont fait qu'ils ben, se sont trouvés, euh, ils, ils, ont, ils ont réussi à être à disposition d'un client assez exigeant finalement, parce que nous, nous tirons euh, euh, en gros euh, le, cette numérisation. Hein, C'est bien parce que le client veut un service 24-24, veut plus de disponibilité, plus de rap rapidité que ben, les, les entreprises doivent s'organiser en conséquence. Euh, la, la Poste, comme euh, les, les entreprises de communication, bon, j'ai bon, cité euh, France Télécom, euh, GDF, EDF, enfin, ce sont quand même des organismes qui ont, hein, qui ont pas mal souffert, effectivement, de, la, euh, de, de toutes ces révolutions. Mais euh, bon, c'est un nouveau modèle. C'est un nouveau modèle vers lequel on, on doit... On doit forcément aller et contre lequel on n'a pas à, à lutter. C'est cette fameuse révolution chopinienne qui qui détruit les, les, les modèles qui existaient avant et, et qui se et, et, et qui favorise les les plus rapides. Hein. Euh, donc réguler ça, j'y crois pas un instant. Je ne vois pas du tout comment on pourrait... Euh, euh, au contraire, je pense qu'il faut faire partie euh, des, euh, des gens qui, qui acceptent le mouvement, qui l'accompagnent et qui font en sorte que euh, les, les salariés, les clients, soient le, les, les, euh, les mieux euh, lotis dans cette affaire, dans ce type de révolution. Parce Il ne faut pas non plus oublier que dans ces entreprises, euh, beaucoup de, de, de salariés... Euh, le, le vivent pas forcément très bien. Bon.
0: C'est un sujet sur lequel on reviendra d'ailleurs un peu plus tard dans cette émission. Euh, Mehdi Mébarqui, les nouvelles possibilités offertes par le digital doivent-elles permettre à chacun de faire tout, voire euh, n'importe quoi, y compris par exemple chasser sur des terres qui n'étaient pas les siennes, elles-mêmes devenues obsolètes
7: Oui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers, à travers tous les sujets qui priment dans l'actualité. Il est vrai qu'aujourd'hui, cette, cette révolution qui est aussi, un comme le disait Hervé, une espèce de mémentum comme ça dans l'évolution de, de l'humanité, euh, l'écriture, l'imprimerie, la vapeur, l'électricité, ce sont des, des, des révolutions qui ont apporté… Euh, nouveau cheminement pour l'humanité. Alors, en même, temps, ça, en même temps, ça ouvre le champ des possibles, mais en même temps, c'est la cause et la première cause de, de fracture. Euh, cette transformation, aujourd'hui, elle a permis euh, d'ouvrir le champ des possibles de plusieurs personnes qui n'avaient pas accès à l'information, qui n'avaient pas accès à la diffusion. C'est en ça que ça a démocratisé euh, cet accès-là, cette possibilité-là de partager on va dire son avis, de s'informer, de, 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 de faire sa pro, son propre avis et de ressortir l'information, euh, digérer si on veut. Et ça, c'est là où on vient sur des sujets parfois où on n'est pas maître. Un exemple dans l'actualité, aujourd'hui on parle beaucoup de vaccination. Et un des, une des, un des paramètres qui revient tout le temps, c'est euh, on n'est pas au courant de tout, nous ne savons pas tout. Euh, moi je me pose la question aujourd'hui cette question devient légitime mais est-ce que pour autant parce qu'elle est légitime de la part d'une majorité de personnes qu'elle est dans le vrai est-ce que nous sommes tous à un niveau d'information euh, ou de savoir euh, qui est que euh, nous soyons nous-mêmes émetteurs d'un avis sur des sujets qui nous dépassent c'est le, le, le côté négatif de cet accès à l'information l'accès à la diffusion que toute personne se croit légitime pour un sujet pour laquelle Parfois, elle ne
3: l'est pas.
0: Alors, Élodie Jonot, ceux des services publics qui sont devenus ou deviendront obsolètes, doivent-ils mourir ou se maintenir via une diversification forcée, entrant alors forcément en concurrence avec le secteur privé Je pense par exemple aux recommandés
5: électroniques de La Poste que rien ne justifie. Euh, oui, je, je, je vais rebondir sur ce qu'a dit… Euh, je crois qu'on n'a pas le droit de dire « rebondir » dans cette émission, donc je ne vais pas rebondir. Euh, je vais réagir à ce qu'a dit Hervé euh, sur les services publics et, et sur la poste en particulier. Et puis, euh, ça fera le lien avec ce que j'ai dit au tout début. Euh, je pense qu'on laisse des gens sur le bord du chemin. Et je pense que euh, le parallèle entre la numérisation de certains services publics et la réalité des territoires n'a pas du tout été mis en corrélation. Euh, autant on se retrouve avec des gens qui n'avaient pas accès à des services qui maintenant ont accès à des services via le numérique, mais on se retrouve aussi avec des gens qui avaient accès à des services publics de proximité dans les territoires qui, au nom du numérique aujourd'hui, n'y ont plus accès, avec euh, réduction des plages horaires d'ouverture euh, de certains euh, services publics ou même euh, archi-privés comme, comme les banques, enfin, aujourd'hui. Euh, il y a quasiment plus ou de moins en moins de, de, de guichets bancaires humains. Euh, et ça veut dire que tout le monde doit être à l'aise, doit s'approprier des outils qu'ils n'ont pas chez eux, euh, c'est-à-dire des gens qui sont en fracture numérique ou qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique dans leur quotidien, mais qui, quand ils vont à la banque, sont obligés de, de, de se retrouver face à un écran, à faire des manipulations qui, ne, eux, ne les, ne les rassurent pas et ne les sécurisent pas. Ce qui peut aussi alimenter une certaine méfiance vis-à-vis -vis du, du tout numérique. Euh, le recommandé numérique de la Poste, j'avoue que je n'y ai jamais eu recours, donc je ne sais pas si c'est utile ou pas utile. Euh, J'espère quand même qu'il y a quand même eu deux, trois études de benchmark et qui ont été faites pour le mettre en place. J'imagine que ça repose sur un besoin ou une demande. Mais, euh, mais c'est vrai que pour certains services de proximité, comme les banques qui relèvent du privé ou comme la Poste qui relève du public, je, 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 j je... un jour ils seront obsolètes mais je pense qu'aujourd'hui ils ne le sont pas ils seront obsolètes quand tout le monde aura pris le tournant dont on a parlé tout à l'heure quand tout le monde aura fini de prendre ce virage numérique est-ce que c'est l'affaire d'une génération ou d'une demi-génération, je ne sais pas là on pourra peut-être dire que c'est obsolète mais aujourd'hui on se rend compte dans les territoires que ça ne l'est absolument pas dans notre quotidien on aura toujours besoin enfin demain en tout cas dans un futur très proche de se rendre physiquement Alors, à titre personnel à la banque, non mais à titre personnel à La Poste, oui, et ça c'est un, un vrai sujet, euh, sur la, la réalité euh, du fonctionnement des services publics de proximité qui au nom d'une numérisation et d'une certaine concurrence ont réduit euh, leurs accès, ont réduit leurs locaux, ont réduit leurs horaires et on se retrouve aujourd'hui avec des, des, des micro bureaux de poste qui peuvent pas recevoir plus de deux personnes en même temps euh, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui fait tout. Qui fait, qui fait la poste, qui fait la banque, qui fait la banque postale. Donc c'est vrai que la poste, c'est un bon exemple. Euh, J'imagine que les gens qui ne se servent de la poste que pour leurs affaires bancaires, comme beaucoup de gens de notre génération, n'y vont plus. Mais pour tous les autres, quand il s'agit de réceptionner un poli, bah aujourd'hui, dans certains territoires, et je n'habite pas dans la diagonale du vide, il faut prendre une demi-journée de congé. Donc c'est quand même un vrai sujet. Voilà,
0: c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, c'est un... Une situation qui s'est aggravée, on le voit, avec le Covid-19 et des bureaux de poste qui, qui ont fermé, euh, enfin, dont on a profité en fait, du, du confinement pour qu'ils ferment davantage. Et Philippe Martin, je rappelle que vous travaillez dans l'IT. Le simple traitement informatique des informations et données, en dehors de toute problématique d'échange numérique, suffit-il déjà à digitaliser la société euh
8: Digitaliser la société, euh, est-ce qu'un traitement euh, simple de l'information suffit-il à, di euh, à, à digitaliser la société C'est complexe. La digitalisation, elle n'a pas commencé hier. Elle a commencé il y a bien longtemps, c'est bien plus ancien, et ça commence presque avec les premiers échanges de données, les premiers, les premiers échanges de voix, des premiers échanges de signaux. On est dans une forme de digitalisation, euh, certes pas très avancée, mais c'est que la technologie qui l'a fait évoluer. Euh, la digitalisation, en fait, avant que ça soit une simple numérisation de la donnée, c'est d'abord une transformation. Et c'est un acte de transformation qui doit, qui doit amener, en fait, à faire évoluer un ensemble de procédures, de processus. elise euh, parlait tout à l'heure de, de la lettre recommandée digitale, ça fonctionne super bien. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps pour démissionner de mon boulot d'avant, pour un nouveau boulot de demain. Ça marche super. Je l'ai utilisé euh, régulièrement, je fais pas mal de gestion de contrat, etc., dans mon métier ça marche, tout, enfin, tous, tous ces process-là fonctionnent et ça les rend en fait plus,
7: plus, plus,
8: plus, plus cosmétiques, plus sexy. Euh, voilà, donc, en fait, tout ce process-là, tout, tout, toute cette euh, digitalisation, c'est d'abord un travail de fond qu'il faut mener, un travail de réflexion euh, parce que il faut d'abord comprendre ce que l'on veut faire. Euh, il faut comprendre les usages, ceux que l'on va abandonner pour aller vers ceux que l'on va adopter. Euh, c'est comprendre les savoir-faire, parce qu'on peut, on peut digitaliser les métiers, euh, mais les métiers reposent sur des savoir-faire. C'est un travail d'analyse, il faut acquérir de l'expérience, c'est extrêmement, euh, extrêmement complexe, et tout ça pour le traduire en fait dans une solution numérique. L'outil en lui-même, il n'est qu'un moyen, il faut que l'homme euh, l'apprivoise, euh, il apprivoise bah, cette technologie numérique pour, pour justement atteindre euh, cet objectif. Euh, du, du digital, donc c'est bien plus complexe qu'un simple traitement de, 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 de l'information et sans cette analyse préalable, eh bien, euh, on risque de passer à côté en fait, de l'essentiel et euh, il ne faut pas subir la technologie, il faut l'apprivoiser, il faut l'intégrer dans nos usages et l'enjeu en fait, pour, pour la réussite de cette digitalisation, c'est surtout d'abord de gérer le changement
0: Alors on va faire une courte pause musicale avec l'affaire Louis Trio Mobilis immobilé Chanson qui reprend la devise du capitaine Nemo et de son Nautilus dans 20 milieux sous les mers.
9: Quand les vérités sont trop lasses, pour douter du temps qui passe, d'autres ont déjà pris leur place. Alors elle s'efface Quand les vérités sont banales Elle s'étale dans le journal Il vaut mieux tourner la page Partir en voyage J'irai voir en tôt ou tard
0: Du tout numérique et du digital, sommes-nous toujours maîtres de notre propre vie terrestre Pour en discuter aujourd'hui, Elodie Jeuneau, responsable développement dans une grande association caritative historienne et membre des instances nationales du Parti Socialiste. Hervé Cupuilandre, chargé de mission digitale chez Engie et auteur de plusieurs ouvrages sur le numérique. Philippe Martin, qui travaille dans l'information et la technologie. Initié à la Grande Loge Nationale de France, passé maître fondateur de la euh, loge redouard Kipling, et Mehdi Barki, conseiller en communication numérique, ancien responsable adjoint de la cellule communication de l'Elysée et du service information du gouvernement. Alors, Mehdi Barki, une question très importante est celle des données de leur collecte, de leur traitement et de leur conservation, de leur partage, de leur revente, etc., tout ceci le plus souvent dans le dos numérique des humains que nous sommes, c'est-à-dire sans notre consentement éclairé. Le RGPD est-il une vraie réponse ou cocher une simple case en bas d'un écran internet n'est-il pas un leurre finalement Faut-il dès lors craindre le big data et comment encadrer, maîtriser l'usage toujours croissant des masses considérables de données récoltées Il y a beaucoup de questions en une.
7: Une question à tiroir, mais euh, oui. question autour du big data. Et le big data, c'est. Euh, bah, big data, c'est quelque chose dont on parle depuis des années, mais on n'y est que maintenant. On n'y est que maintenant pour une raison très simple c'est que l'humanité n'a jamais cumulé autant de données sur l'humanité elle-même. Euh, depuis des années, le processus s'accélère avec l'émergence des, des, des GAFA, hein, avec l'émergence d'un modèle euh, digital qui tend vers une rémunération par rapport aux données. On se, on se confronte aujourd'hui à, à deux types de problèmes. Un, euh, la protection de ces données et de leur utilisation. Et deux, euh, un aspect euh, que l'on ne voit pas, qui est la, la face cachée de, de l'iceberg, si on veut, c'est euh, l'impact écologique qu'on va avoir sur cette accumulation de données. Euh, sur le premier aspect, euh, l'exemple que vous avez pris est, 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 est très parlant, c'est la RGPD. Euh, J'étais encore au service du gouvernement quand la RGPD a été euh, mise en place. Dire que c'est euh, euh, un artifice, ça serait peut-être aller trop loin. Dire que c'est la solution et la panacée, ça serait mentir. Euh, la RGPD est une réponse à une demande euh, croissante sur la protection des données. Hum, cependant, ce qu'on a donné comme réponse aujourd'hui, et on le voit bien à la pratique, quotidienne de, de, de monsieur et madame tout le monde, on arrive sur un site, ce qui a changé, c'est qu'on vous demande votre consentement. Mais ce consentement, c'est quoi C'est causer une case, cocher une case pour passer rapidement à avoir accès à l'information, mm -hmm. ou bien aller sur un menu déroulant. Euh, sincèrement, pour comprendre, il faut vraiment être initié, il euh, faut savoir jongler entre les données untel et une donnée untel. Est-ce que ça va être sur le privé, est public Est-ce que c'est public ou... Est-ce que ça va être revendu ou pas revendu, à fin commerciale, pas commerciale Bref, il y a tellement de, de, de une liste tellement exhaustive à cocher que je pense que, allez, on va dire 95% des gens cochent la première case pour avoir accès à l'information. Donc, de fait, 0% d'effet sur la globalité. Est-ce que les gens savent ce que peut changer RGPD Je ne sais pas. Donc, derrière, bien sûr, il faut de la pédagogie, quelque chose de plus simple. Et ça pointe aussi une autre question. Pourquoi nous n'allons pas plus loin sur cette question-là Parce que, finalement tous les acteurs, et même les acteurs publics, tels que l'État, fait de la vente de données. Je vais donner un exemple concret. Est-ce que vous savez que quand vous enregistrez une carte grise, ben, vos données sont susceptibles d'être vendues à des partenaires privés Mais c'est dans le contrat que vous avez avec l'administration. C'est écrit. Sauf que vous cochez tout et rien en même temps. Vous ne savez pas ce qui est derrière. Et que l'État, aujourd'hui, se justifie par rapport à ça en se disant « Moi, la carte grise, je dépense tant d'argent et je peux récupérer tant d'argent » en vendant vos données personnelles. Est-ce que c'est éthique, pas éthique C'est l'État qui le fait. Alors, aujourd'hui, le curseur, c'est quoi C'est quel est l'émetteur ou le vendeur de la donnée Est-ce que c'est l'État Donc, c'est bon. Si c'est un privé, c'est mauvais. Je ne pense pas qu'on soit là. Sur le deuxième aspect, aujourd'hui, pour centraliser cette donnée, cette data, plus de data, donc plus de serveurs et plus de contraintes techniques. Il y a un livre dont j'ai... L'auteur qui s'appelle le bug humain qui explique bien ça, où il explique comment aujourd'hui les pôles sont en train de fondre à cause de la data. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'enfouir de plus en plus loin les, euh, les serveurs pour avoir moins de moins de chaleur. Et euh, on, Google aujourd'hui se, se, se place ses serveurs au niveau des pôles avec euh, euh, des conséquences dramatiques sur, sur, sur l'environnement le, sur direct. Donc voilà, il ne faut pas décorréler ces deux questions. Et le digital, en lui-même, euh, cache énormément de problématiques qui sont liées directement à nous, l'humain, au quotidien, dont euh, l'impact voilà, l'impact carbone.
0: Alors, Hervé Cuilandre, faut-il poser les balises du contrôle des quelques entreprises mondialisées qui euh, dominent le monde digital Faut-il les casser, comme certains le souhaitent ou tant ou faut-il les laisser imaginer toujours plus les mondes de demain, pourquoi pas par exemple en édictant quelques principes universels sous l'égide de l'ONU, euh, tels que ceux formulés par Asimov en 1942 pour les activités robotiques
6: alors, je voudrais tout d'abord, euh, je ne peux pas rebondir, je vais dire rebondir sur les propos de Mehdi, mais je vais pas J'ai fait une galipette, euh, disons. Euh, les, les, effectivement, les, les data centers euh, utilisent 9% de l'énergie électrique mondiale pour, juste pour refroidir euh, nos, euh, nos, nos stockages de données pour nos, nos emails, nos photos de vacances. Bon, ça, ça donne une petite idée du... Alors, euh, pour répondre à cette question, euh, la, la, la bataille de la donnée, à mon sens, est complètement perdue. Euh, le, nos, euh, nos data centers sont répliqués et re-répliqués euh, plusieurs fois pour des raisons de sécurité, hein, tout simplement, et euh, personne n'est capable de, de nous certifier euh, à quel niveau euh, nos données restent en France, hein, par exemple, hein, dans, dans le cas où on pourrait nous le certifier. Euh, à ce niveau-là, Vu les capacités de piratage, parfois étatiques, hein, euh, qu'on a face à nous, euh, nos données ne nous appartiennent plus. Et c est, c est, à ce niveau-là, euh, il n'y a, a pas de bataille, il n'y a pas de, de, de coffre-fort assez fort. Pour, euh, la, la, la vraie bataille, s'il y a une bataille de liberté, par contre, euh, à, à, à mener, euh, et, à, euh, et qui, qui pourrait être quand même notre, euh, notre bataille, ce serait sur la liberté d'activité. Les modèles qui sont proposés par les, les, les grandes entreprises actuelles, c'est en gros deux modèles. Il y a le modèle libéral américain, il faut faire des affaires, ou le, le modèle chinois, plus coercitif, si, si on traverse pas dans les clous, eh bien on perd des points de vie, on perd des points de citoyenneté. Et là-dessus, face, face à ces deux modèles qui se combattent actuellement dans le monde pour, pour imposer leur, 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 leur philosophie, il, il serait temps d'opter pour une alternative un peu plus française, Pays des droits de l'homme, qui permette notamment de baser les, les développements sur la liberté d'activité. Alors, j'avais proposé en ce sens euh, pas mal de, de projets, mais euh, pour répondre plus précisément à, à la question, non, encadrer, euh, je, je pense que c'est totalement impossible, mais proposer, oui, euh, aller plus loin que les modèles qui, qui sont euh, actuellement euh, mis, euh, mis euh, sur, sur le commerce, oui, parce que nous suivons les développements des constructeurs pour, pour être plus rentables, pour euh, faire les, les mêmes... Euh, les mêmes activités euh, avec, avec moins de monde, euh, toujours moins cher et toujours plus rapide. Mais euh, nous ne proposons rien. Et nous avons euh, nous euh, la possibilité de proposer euh, des, des, des processus euh, qui, qui soient un peu plus originaux.
0: Élodie oui, bon. Junot, euh, face à ces puissantes entreprises. Les organisations internationales, les États sont-ils encore maîtres de leur destin et de celui de leurs habitants et Doivent-ils encore euh, exister
5: euh, Oui, j'espère. Enfin, je, je, moi, je, je, je milite pour la, 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 la préexistence, l'existence à l'infini. Je ne sais pas comment, comment, comment dire, mais oui, je pense que les États doivent maintenir... Euh, euh, une existence, une autorité, une régulation, alors c'est pas parce que je le pense qu'ils le font, mais euh, je pense que les États ont un, un rôle de, les États avec un grand E, hein, c'est-à-dire euh, à moins que ta question porte sur les États avec des frontières, mais moi je, je parle d'État euh, au sens euh, euh, avec un grand E, je, je pense oui, qu'ils on, oui. ont un, il a joué un rôle que... oui, à jouer de, de garde-fou mais tout à l'heure quand je parlais de, de, de tournant, euh, tournant quand on, on prenait cette expression de tournant je pense que tous les États n'ont pas pris le tournant euh, de la même manière, clairement, et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des inégalités euh, et numériques et des inégalités de, de prise en compte euh, de ce qui se passe avec la dérégulation, avec cette certaine forme de dérégulation numérique qu'il peut y avoir. Certains États sont spectateurs, d'autres courent après euh, la machine, d'autres ont bien anticipé et essayent de canaliser certaines dérives euh, liées au, au numérique dont on a, euh, dont on a parlé de, depuis le début. Euh, moi, j'espère qu'ils n'ont pas vocation à disparaître ou alors pas tout de suite, parce que je pense qu'il est un peu tôt. Euh, je pense qu'on en a encore, euh, encore besoin. Euh, on a vaguement évoqué à demi-mot euh, le modèle économique euh, lié, euh, lié aussi au numérique. Euh, on en a aussi beaucoup parlé dans l'actualité récente euh, avec les confinements, déconfinements, reconfinements, semi-confinements ou non-confinements, ou confinements qui n'avaient que le nom de confinement, euh, notamment sur le commerce, euh, les commerces essentiels non-essentiels de proximité un peu plus lointain, ou alors... Euh, totalement numérique. Euh, Hervé a parlé de rapidité, de, 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 à demi-mot, hein, de cette, cette, cette nécessité de consommation rapide, efficace et instantanée. Oui, moi, je nourris l'espoir, en bonne gauchiste que je suis, que les États aient encore un rôle à jouer pour essayer de nous ramener dans le, bah, dans le droit chemin. Mais je veux dire, aujourd'hui, quelle est l'urgence d'avoir un câble triple USB en 24 heures, en fait euh, je, je pense que cette... Cette liberté numérique a aussi créé des besoins qui ne sont pas primaires, euh, qu'on a laissé se déréguler de la même manière que quelle est l'urgence de se faire livrer une bouteille de rosé 22 à 22h lundi soir, euh, <rire> C'est qu'on est mal organisé si on doit se faire livrer une bouteille de rosé à 22h lundi soir, mais qui fait appel à des plateformes numériques pour le coup, on ne va pas les citer, parce qu'on va se faire des ennemis, mais euh, dont on sait pertinemment aujourd'hui et que la façon dont sont traitées les personnes qui vont nous livrer cette bouteille de rosée un lundi soir à 22h. Je pense que c'est là aussi que l'État a peut-être un rôle à jouer dans la régulation, ce n'est pas dans la privation de liberté non plus, mais c'est une forme de régulation dont j'espère que les États ne sont pas obsolètes. Après, clairement, certains États ont clairement loupé ce, loupé ce virage, donc soit ils le rattrapent, soit on se fait dépasser et puis chacun dans son petit quotidien essaye de réguler à son niveau. Ça euh, me semble très utopique, mais euh, voilà, je n'ai pas vraiment de réponse à la question, mais je, je pense qu'à la fois, c'est un acte citoyen, je pense, de, quand on se sent concerné et gêné aux entournures par ce genre de modèle économique qui a été créé par une liberté absolue du numérique. Et donc, c'est le revers de la médaille, quelque part. Euh, soit on s'en fout complètement et euh, c'est la vie, c'est comme ça. Et, euh, et puis tant pis. Tant pis pour celui qui est au bout de la chaîne numérique, euh, qui va toucher 80 centimes pour faire 30 km pour nous virer une bouteille de rosée le, le lundi à 22h.
0: Alors, alors pour prolonger euh, là-dessus, euh, Medimer Barki je rappelle que vous, tra vous avez travaillé euh, au service euh, d'information du gouvernement. Euh, comment les États utilisent-ils le numérique Sont-ils au point ou dépassés euh, Comment un président de la République, un gouvernement, doivent-ils Peuvent-ils utiliser le digital Comment existe-t-il notamment Comment communique-t-il dans le monde digital Je rappelle que vous étiez dans la campagne euh, de, du candidat Hollande, puis euh, à son cabinet euh, à l'Elysée dans la cellule numérique. On a parfois l'impression, par exemple dans notre pays en France, que c'est pas toujours euh, très au point.
7: Pour vous répondre, les, les choses vont assez, assez, assez vite quand même. Euh, j'ai intégré la, la, le, le cabinet du président à, à la présidence de la République en, en 2012, en mai 2012. Euh, la situation était, euh, était la suivante. Euh, il n'y avait pas d'organe de communication numérique en tant que tel. Euh, nous, sommes, nous sommes avec certains la, la première génération de communicants numériques. Alors, ça ne veut pas dire que le numérique n'existait pas. Le numérique existait, mais il était cantonné à des rôles euh, d'emailing entre les personnes. Euh, mais la communication numérique en tant que telle n'existait pas. Pour preuve, il n'y avait pas de... Pour la campagne 2012, ça, 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 ça paraît étrange, mais euh, le candidat Sarkozy mmh. n'avait pas de compte Twitter. Bon, voilà. euh, il avait opté pour un, un compte Facebook. Euh, alors, on est arrivé à la présidence, il n'y avait pas de compte officiel de la présidence. Il a fallu créer la marque, euh, l'installer digitalement et, et tout établir autour. Donc, euh, nous, nous sommes partis en fait, pour vous dire qu'en 10 ans, comment ça a basculé. Alors, en 10 ans, moi, j'aime à dire qu'en 2012, le lead en communication numérique était le politique. Pour une raison très simple, euh, le numérique est entré dans le salon des gens euh, par les réseaux sociaux. Mais cette, 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 cette pénétration dans, dans, dans les différentes strates sociales a pris du temps. Et euh, pour toute pénétration de ce type, euh, civilisationnelle presque et sociétale, il faut des éléments forts. Et, et l'élément fort de l'époque, ça a été l'arrestation de DSK, par exemple, qui a fait que euh, plein de personnes par cet événement qui a été massif, se sont dit, tiens, il y a des réseaux sociaux qui relatent des informations qui sont eux-mêmes relatés par des journalistes. Donc, pourquoi aller écouter des journalistes, entend directement les journalistes et allant vers l'information Et on a vu débarquer comme ça sur les réseaux sociaux des centaines et des centaines de personnes. Ça a été un premier afflux. La campagne 2012 a profité de cet afflux-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une forte polarisation des discours sur les réseaux sociaux, telle qu'elle n'existait pas avant. Ça a été la première étape, si on veut, de cette communication numérique politique, euh, dans ces balbutiements, mais finalement qui était euh, en avant-garde par rapport à celle des marques. Parce que je vous rappelle une chose très simple, entre, 2012 et de, entre 2010 et 2012, la personne dans les sociétés, même privées du CAC 40, de grosses boîtes, qui s'occupait des réseaux sociaux, c'était en général euh, la personne qui était euh, secrétaire de direction ou la personne qui était euh, en charge de la mise à jour du site Internet, ou, ou que sais-je. Il n'y avait pas des professionnels de la communication numérique. Aujourd'hui, 10 ans, si vous n'avez pas un, une équipe de 10 à 15 personnes qui s'occupent, comment dire, même en termes d'affichage, vous ne pouvez pas passer aujourd'hui si vous n'avez pas cette équipe-là. Alors, ce basculement en fait général de la communication numérique, ben, la politique l'a vécu également. On nous sommes passés de quelque chose qui n'existait pas à quelque chose qui est très très codifié aujourd'hui. Tellement codifié aujourd'hui que euh, nous vous en parlez d'une partie du, du, du peuple, nous ne pouvons plus recevoir ce, ces, ces, ces éléments-là en tant que communication directe. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a un événement euh, national. Euh, on peut, ne on peut plus dissocier la parole du président que celle du premier ministre, que celle du ministre, que celle du député. Ils vont tous dire la même chose au même moment. Pourquoi Parce qu'il y a des processus bien établis. Euh, répondre à l'information euh, au plus vite. Utiliser euh, des mots euh, rassembleurs. Euh, attendre un deuxième temps pour euh, aller pour, sur les fonds des choses. Bref, il y a, euh, à trop vouloir codifier cette communication numérique, nous, nous sommes aujourd'hui euh, arrivés à une même communication sur tous les organes émetteurs. Euh, alors, bien sûr qu'il faut codifier les choses pour arriver euh, à, à, à quelque chose de cohérent. Mais attention à, euh, à ne pas arriver à un moment où la communication paraît tellement comme étant communication, que communication que le message en lui-même euh, n'est plus d'existence. Pour, pour schématiser et conclure sur ce sujet-là, euh, il y a dix ans, nous prenions 90 du temps pour, é, pour écrire un message, euh, pour que le message soit fort de sens, qu'il euh, qu y ait à l'intérieur de ce message-là Comment dire, tous les éléments de compréhension et, 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 et ce pourquoi nous avons établi ce message. Et 10% de ce qui restait du temps, c'était réfléchir à qui envoyer ce message. Aujourd'hui, la technologie, la data, les, euh, les, les différentes façons de l'intelligence artificielle et plein de petites choses qui sont rajoutées à cette communication numérique, fait qu'aujourd'hui, 90% du temps est consacré à la cible. Aujourd'hui, le message n'est plus euh, la principale des choses. Aujourd'hui, nous pouvons mettre un smiley. Il suffit de bien targeter le message, savoir à qui nous l'envoyons, à quelle heure, comment, et payer pour cela. Et on arrive à nos fins. Alors, est-ce que c'est cette société-là que l'on veut Parce que finalement, c'est une société qui tend vers une machinisation et même des esprits. Ou est-ce que, comme moi, je pense qu'il faut de l'humain et c'est l'humain qui est garant d'une certaine, comment dire, euh, bonne, bonne, bonne marche des choses.
0: Alors justement, euh, Mehdi Berbarki, euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le monde politique a-t-il euh, su s'adapter
7: Alors, il a su s'adapter, oui, mais en prenant tous les mauvais côtés de, de, des choses. C'est-à-dire que pour s'adapter, il est allé dans, euh, dans le, le, ce que j'appelle, moi, la... la, la, la prendre les choses avec, avec que des retours sur investissement, comment dire. Euh, le ROI est rentré en fait dans l'esprit des, des communicants politiques, alors que la communication publique, normalement, c'est une communication euh, éducative. Euh, c'est une, une communication sur 10 ans, sur 20 ans, sur le changement euh, sociétal, sur euh, une éducation de masse. Aujourd'hui, euh, nous ne sommes plus sur ce temps-là. Aujourd'hui, nous sommes sur le temps de l'immédiateté, sur le temps de l'émotion. Est-ce que c'est à cela que sert la communication de l'État Je ne pense pas. Parce que si la communication de l'État n'a aucune différence avec une communication médiatique, une communication privée, euh, on trouvera toujours mieux que l'État. On trouvera toujours mieux que le gouvernement pour faire, euh, faire cela. Donc, euh, je pense que la communication étatique fait fausse route parce qu'elle n'englobe pas et non, ne ramène pas à elle le maximum de personnes et ce serait son rôle principal par rapport euh, à... à à ce monde bruyant de communication qui nous entoure. Euh,
0: les vieux partis sont-ils désormais obsolètes elodie Jeuneau, quelle recette pour la politique de demain Vous êtes impliquée au Parti socialiste, vous êtes dans les instances dirigeantes
5: J'ai que des questions sur l'obsolescence, moi. Oui. <rire> <Non. coughs> euh, J'ai un côté un peu tradi, un peu réac, donc je nourris l'espoir que les partis, dans l'absolu, ne soit pas obsolète. Je pense qu'on ne peut pas trop faire l'économie des partis dans la politique en général. Après, de quel parti je... Mais dans l'absolu, l'outil parti, je suis convaincue qu'il reste utile, euh, notamment pour la formation militante. Et alors là, on est au-delà du numérique. Hein. Je pense que pour la formation militante, euh, un parti outillé euh, est, une, euh, est censé pouvoir fournir, je, je, je mets les formulations, hein, est censé pouvoir fournir une, une, une formation militante de terrain, pour le coup, euh, qui, selon moi, ne remplacera jamais, enfin euh, ne sera jamais remplacé par, par le numérique. Enfin, je, quand on fait de la politique, c'est qu'on aime les gens. Euh, si on aime les gens, c'est qu'on aime les relations humaines. Et si on aime les relations humaines, c'est qu'a priori, on aime aussi les relations humaines réelles, <rire> c'est-à-dire au-delà d'un écran. Et que donc, pour aller à la rencontre des gens euh, sur le vrai terrain, euh, il faut quand même être formé. Et normalement, les outils sont, sont les partis sont des outils pour ça. Donc j'espère que. <rire> Ils ne deviendront pas obsolètes parce que s'ils le deviennent, ça veut dire que le militantisme, euh, et là je vais rejoindre Mehdi, ne va se faire que sur les réseaux sociaux et ça c'est pas possible parce qu'on sait que c'est pas possible. Parce qu'on sait qu'un tweet ne fait pas voter, euh, qu'un post Facebook, euh, le ROI, pour euh, reprendre ce langage euh, qui m'est familier euh, dans le cadre de mon boulot, euh, ne fait pas voter, enfin le ROI, euh, c'est-à-dire un post Facebook, un don, parce que moi j'ai besoin de caritatif, ou un vote, c'est proche de 0,02%. Donc euh, ça se vérifie tous les jours. Et par contre, euh, c'est intéressant ce qu'a dit Mehdi quand il a parlé de ciblage et de, de targeting, où aujourd'hui on passe la plupart de notre temps à faire ça. Enfin, les partis ou le, la communication institutionnelle passent passe plus de temps à faire ça. Je pense que c'est... Maintenant qu'on a fait le constat que euh, l'État ou les partis politiques passent plus de temps, euh, enfin les partis non, mais en tout cas l'État oui, à faire euh, du ciblage, il serait peut-être temps qu'ils se dotent de professionnels du marketing euh, de façon à ce que la personne qui est en charge de la communication numérique ne fasse que de la communication numérique et que le ciblage ou le marketing, ce ne soit pas son job à elle non plus, parce que ce sont deux métiers différents. Euh, quitte à aller vers le tout numérique, je n'ai pas forcément la réponse, je ne sais pas, si je, 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 je pas forcément pour, a priori, mais si on veut se donner les moyens d'aller dans du ciblage et du targeting, il faut avoir des gens au bout de la chaîne dont c'est le métier. Et aujourd'hui, euh, pour répondre plus à, à ta question qui porte sur les parties et pas sur l'État, euh, aujourd'hui, les partis ont tendance à considérer que quelqu'un qui sait faire trois tweets, un live tweet, euh, et trois posts Facebook de plus de quatre lignes sont de bons community managers. Ce qui, pour moi, est une, une grossière erreur. Euh, moi, je, moi, mon, mon job, c'est la mobilisation numérique, mais je ne suis pas community manager. Et pourtant, je maîtrise, a priori, euh, assez bien euh, les réseaux sociaux et leur rouage, mais ce n'est pas mon métier. Euh, community manager, aujourd'hui, c'est un métier, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, euh, qu'on euh, a beaucoup évolué depuis 10, 20, 30 ans. Euh, Aujourd'hui, il y a des métiers qui existent qui n'existaient pas il y a 10 ans. Euh, Aujourd'hui, dans certaines boîtes, il y a des community managers qui ont appris sur le tas, entre guillemets, à devenir community manager. Il n'est d'ailleurs pas rare que dans certaines boîtes, les community managers d'aujourd'hui aient suivi des formations financées par leurs employeurs, 3, 4 ans après leur arrivée en poste, parce qu'on a pris conscience que community manager, c'était un métier parce qu'on est capable d'envoyer trois tweets sans faute d'orthographe avec une photo à peu près correcte ou cinq posts Facebook, qu'on est un bon euh, CM. Euh, et donc, je pense euh, que... Euh, J'espère que les partis ne sont pas obsolètes, mais je pense qu'eux, par exemple, font partie de ces gens qui ont loupé les partis, hein, ont loupé le tournant numérique, clairement. Okay, euh, okay. Les partis ont tendance à mettre à des postes stratégiques, parce que la communication politique, c'est stratégique, à mettre à des postes stratégiques des gens du pantouflage militant.
0: Alors, euh, une chanson de circonstance pour une, une deuxième pause musicale, Stroma et Carmen, une chanson qui aborde les réseaux sociaux.
10: L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé. Et on finit solo garde à toi Et à tous ceux qui vous que like, Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag à toi Ah les amis, les potes ou les followers Vous faites erreur, vous avez juste la cote à toi Si tu fais.
0: Ça consomme, ça consomme, ça consomme, ça 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 consomme, et c'est ça ça consomme, ça 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 consomme, alors, adepte du tout numérique et du digital, sommes-nous toujours maîtres de, notre, de nos propres vies terrestres C'est le sujet de ce dimanche matin. Avec nous pour discuter, Elodie Junot, responsable développement dans une grande association caritative historienne et membre des instances nationales du PS. Hervé chargé charge mission digitale chez NJ et auteur de plusieurs ouvrages sur le numérique. Philippe Martin, vous travaillez dans l'IT et vous, êtes, vous avez été initié à la Grande Loge nationale de France et vous êtes passé maître fondateur de la loge Edouard Kipling. Nous en parlerons tout à l'heure, une loge qui s'est réunie pendant tout le confinement en tenue numérique. Et Mehdi Mebarki, vous êtes conseiller en communication numérique, ancien responsable adjoint de la cellule communication de l'Elysée et du service d'information du gouvernement. Alors, Hervé Quilandre, la dématérialisation massive de la collecte des données a-t-il induit une nouvelle rationalité numérique, mathématique Qu'advient-il des données qui ne peuvent se réduire aux mathématiques, aux algorithmes, par exemple les arts ou les sentiments
6: Ça, c'est quand même un sujet central. L'humain face à la machine, nous n'avons pas disparu face à la machine qui n'est qu'un outil, qui n'est qu'une calculette géante. Et nous, notre gros point fort à nous, êtres humains, c'est justement d'être imparfait, d'être imprévisible, d'aller au-delà des limites, au-delà des petites frontières, des cases qui nous, sommes, qui nous sont attribuées, pour cette petite parcelle de génie hein, qui fait que, eh bien, justement, Google nous étudie, étudie nos comportements pour essayer de deviner quel serait notre comportement dans l'avenir face à des situations imprévisibles. Mais euh, nous sommes l'avenir de la machine, l'air de rien. Et, euh, et, et ces fameuses imperfections euh, sont nos points forts. Et il n'y a, a, a rien à taire sur ce, sur ce sujet. Euh, effectivement, on, on, peut, on peut parler du portrait euh, d'Edouard de Bellamy euh, qui avait été vendu, je crois, 432 millions de dollars, hein, qui était euh, en fait fait par une intelligence artificielle, mais euh, bon, c'est un, un produit qui est reproductible, qui n'est pas porteur des sentiments ou des attentes de, de l'artiste qui a créé. C'est très différent. C'est très différent d'une œuvre d'art qui, qui, elle, est porteuse de liens. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt tout de... De ce, de, de ce monde numérique, au moins quand on y participe, quand on crée, quand on veut le faire avancer, c'est de dépasser ce côté calcul, ce côté euh, logique, pour, pour y voir le lien qu'on peut établir euh, entre les êtres humains. Et, et c'est bien euh, ce lien qui a fait que Internet a si bien marché, c'est bien euh, ce lien qu'il faut absolument préserver. Entre, entre les gens qui, 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 qui sont confrontés au numérique, qu'ils soient des clients, qu'ils soient des, des salariés du numérique, qu'ils soient finalement des arbitres de ce, de, de ce monde numérique, parce que nous, nous sommes l'avenir de la machine. Hein nous sommes l'avenir de la machine. et Il faut absolument échapper à cette, cette, comment dire, cette dictature du numérique, euh, qui voudraient euh, nous faire croire qu'il y a euh, des bons et des mauvais, euh, qu'il y a une moyenne à suivre, hein. euh, un peu comme on parlait des plateformes tout à l'heure, euh, que a critiquées, mais euh, au fond, on achète un objet et puis on nous propose déjà le suivant, on achète une bicyclette, on nous propose des pansements euh, ou des béquilles. Bon, il euh, y, y a là euh, une, une espèce de logique au comportement humain euh, qui n'est pas par nature euh, logique et qui a toute sa richesse justement dans la prévisibilité. Et, et la personne qui dépasse cette, cette frontière, cette petite, euh, cette petite case dans laquelle euh, on, on nous assigne, eh bien, la machine ne saura pas vous dire euh, si c'est un bandit ou un génie. Si c'est la personne, comme on disait tout à l'heure pour les, la Chine, qui va traverser euh, à la mauvaise couleur ou rouge, euh, ou si c'est euh, le, le génie de demain euh, qui va nous affirmer qu'on on, on traversera mieux au couche qu'au vert. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Mais...
0: Alors, Philippe Martin, euh, des émissions de télé-réalité comme euh, « Marié au premier regard » prétendent que la compatibilité entre deux individus peut être euh, scientifiquement mesurable et donc garantir d'une certaine manière des relations heureuses. Or, le tout d'échec est important. Y aurait-il des variables inaccessibles à un modèle mathématique euh, Et ne faut-il pas euh, s'en réjouir
8: S'en sans sans réjouir, oui, certainement. Euh, pff, la question elle est un peu, un peu complexe. Euh, L'homme, euh, euh, ce sont des émotions. Alors, euh, la machine, si elle, doit, si, si, si elle répond à des modèles mathématiques et si... En fait, le calcul de ces émotions répond à, des, à, à ces fameux modèles mathématiques. Euh, ça, 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 ça devient compliqué, en fait. Comment gérer... Euh, on n'est on en est pas encore là, en fait. On le voit bien. Euh, la, 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 le, le principe de la digitalisation, c'est avant tout de répondre à un besoin euh, et non pas encore, euh, pour le moment, à des émotions. Enfin, je le verrai comme ça.
0: Alors, restons sur les algorithmes. Hervé Quilandre, leur usage lorsqu'ils visent à permettre la résolution systématique des problèmes qu'ils décrivent, laisse-t-il encore une place euh, à la décision humaine
6: ah, euh, dans, dans les euh, résolutions de problèmes logiques, non, pas du tout. Hein. Euh, C'est une, une réponse fort malheureuse, mais euh, on, on, est, on essaye, enfin, on espère tous euh, que va se conserver ou va se mettre en place, va se conserver parfois euh, une supervision humaine, mais... Euh l'intelligence artificielle est d'une rapidité euh, est, est foudroyante. Hein. Euh, bon, on, on pense au médical, si on veut trouver un sujet euh, qui, qui soit assez assez propre. Euh, bon, le, le meilleur geste trouvé par la machine pour sauver des gens, euh, sans savoir pourquoi euh, on le pratique. C'est assez étonnant quand même. Hein. Euh, supervision humaine. Euh, bon. Peut-être, peut-être. Hein. Mais euh, si, on, si on revient vers le sujet militaire, par exemple, euh, sur des, des armes avec une, une rapidité... Euh, euh, bon, euh, si, si on met une, une supervision humaine, on perd la bataille. Bien évidemment, euh, il, y a, il y a beaucoup de, de groupes qui travaillent à cette, euh, 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 au fait de retenir le l'intelligence artificielle et de la rendre plus humaine mais bon quel état-major j'aurais perdant quoi, c'est un peu le, voilà, je suis très pessimiste là-dessus, précisément sur les armes quand on voit la capacité qu'ont les intelligences artificielles à jouer par exemple au jeu de go qui je vous le rappelle suivent les règles de la, psycho, de la psychodynamique donc finalement c'est une manière d'encercler l'adversaire et de, de jouer sur les comportements futurs. Bon. Euh, honnêtement, dans un, pour en revenir à la question, dans un, pour, pour des problèmes qui sont de calcul, euh, non, euh, non, je pense que euh, il faut, no, notre supériorité n'est pas là. Et ce n'est pas, pas à ce niveau-là qu'on peut, qu peut intervenir.
0: Mais Barquet, pour continuer sur les algorithmes, ne limite-t-il pas la créativité et l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux modèles
7: euh, sûrement, sûre, sûrement, 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 parce qu'aujourd'hui, on va s'adosser de plus en plus sur, sur l'algorithme, on va attendre la réponse de l'algorithme. Euh, pour aller sur les exemples d'Hervé, euh, les plus extrêmes euh, sur la Chine, sur les États-Unis, euh, ils, ils vivent déjà sur les, sur les prédictions, ils vivent déjà sur la reconnaissance faciale, ils vivent déjà sur euh, les outils prédictifs, même comportementaux. Et ce qu'on voit dans les premières études, c'est… Euh, bah, transformation en fait du, 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 du réel au digital, des mêmes problématiques. Les minorités, les mêmes minorités sont celles qui sont les plus touchées. Euh, on le voit avec les Ouïghours en Chine, on le voit avec la minorité afro-américaine et latino aux États-Unis. Ça ne change à rien puisque c'est, comme je dis toujours, l'humain qui est derrière. Alors oui, à un moment, l'humain n'aura pas le cerveau euh, de l'intelligence artificielle parce qu'à force de nourrir, parce qu'il faut savoir qu'un intelligence artificielle n'est pas né comme ça, ou de, de l'esprit d'un extraterrestre, c'est l'être humain qui a, créé, qui a créé l'intelligence C'est L'être humain qui l'a alimenté. Est-ce que vous le savez que depuis des années, quand nous euh, renseignons des, des, euh, des, des, des cases Kafka pour dire euh, « oui, je suis humain bah, », c'était pour l'intelligence artificielle Est-ce que vous savez que quand vous vous reconnaissez sur un, un damier euh, de, de trois vélos, deux avions, c'est pour l'intelligence artificielle Vous travaillez, vous, en tant qu'humain, pour l'intelligence artificielle un jour, cette intelligence artificielle va nous dépasser. Elle est dans notre quotidien de tous les jours. Qu'elle apporte, en tout cas, aujourd'hui, et ce qu'on le constate aujourd'hui, c'est une déshumanisation générale de la société. Aujourd'hui, euh, nous allons parler de sans contact. Nous allons passer par des caisses où, euh, sans contact. Nous allons euh, aller à la poste en envoyant des lettres par euh, e-mail. Euh, il y a une espèce de déshumanisation de la société qui, a, qui passe par ce digital, et, et donc, je ne sais pas s'il faut résumer le digital à cela. Moi, pour moi, le digital restera toujours un instrument et un instrument, c'est ce qu'on en fait. Si on veut en faire cette, cet outil d'aliénation euh, totale, on va bien y arriver, on y va tout droit. Si on se dit euh, c'est une chance pour nous d'évoluer dans le bon sens, à ce moment-là, il faudrait euh, vraiment changer de braquet. Et on le voit aujourd'hui, ceux qui reviennent de ce tout digital, de cette c'est plus un virage, c'est une révolution, ce sont les professionnels eux-mêmes du digital. C'est les gens qui travaillent chez les GAFAM, c'est les gens qui sont à la Silicon Valley, c'est les gens qui, qui sont euh, en première ligne et qui sont dans cette transformation-là. Donc, il faut se poser ces questions-là. De quel monde voulons-nous Plus pour nos enfants et ceux qui vont venir après nous que pour nous, parce que finalement, nous, euh, on ne va pas voir cela. On va voir les choses s'accélérer, mais... Euh, euh, ce monde-là, s'il doit exister, c'est dans 100 ans, 150 ans. Mais d'ici là, posons-nous la question si euh, l'être humain, l'humanité, pourra accéder à ces 100 ans, 150 ans. Là,
0: euh... Alors, pour aller un peu plus loin, Elodie Jono, comment continuer à mener, euh, à développer un projet de société dans un monde euh, devenu au moins double par sa euh, digitalisation
5: euh, Je pense que sans être dans la, dans la décroissance ou dans le... <rire> Dans l'arrêt du tout numérique, parce que je pense que ce n'est pas du tout le sujet, je, je, je pense que l'avancée numérique aujourd'hui, le constat numérique qu'on fait et qu'on fait tous ensemble ce soir, doit, doit aider chacun dans son quotidien, ou même à échelle plus grande qui nous dépasse, que ce soit l'État ou tout à l'heure, on parlait des ONG, doit aider, je pense, à remettre euh, au cœur du dispositif euh, de l'humain dans les sujets ou les domaines ou euh, les sphères géographiques dont on dans lesquels on ne peut pas se passer d'un vrai euh, rapport humain, c'est-à-dire que c'est un peu l'effet inverse. Maintenant qu'on a été <coughs> pardon, dépassé dans certains su sujets ou certains domaines par de, du tout numérique, euh, on fait le constat et on se rend compte « bon, euh, ça c'est super, c'est génial, ça marche hyper bien, euh, c'est un progrès, euh, tout le monde en profite, c'est formidable ». Et le, le, le revers de la médaille de « c'est génial, tout le monde en profite », comment on peut euh, remettre pour les sujets dans lesquels il a disparu, l'humain au cœur du dispositif, au cœur des relations humaines. Enfin, Aujourd'hui, a priori, rien n'a remplacé l'expression « relation humaines". Et euh, on a beau tous passer un très bon moment, nous sommes, enfin, voilà, nous sommes derrière un écran et euh, on n'est pas dans des relations humaines au sens euh, émotionnel, sensoriel du terme. Euh, ou alors, si euh, tout le monde se satisfait de ça, alors là, moi, je, je, ce n'est plus mon monde, c'est-à-dire c'est moi qui suis en marge de cette société, mais je pense que quand on a fait ce constat-là, quand on a franchi un virage numérique brutalement ou quand on est vraiment de l'autre côté de la barrière numérique euh, à plus de la moitié euh, de son dispositif, il faut se poser la question de quel rôle pour l'humain et quand c'est possible, remettre l'humain euh, dans ses vocations premières, qui fort heureusement aujourd'hui il y a quand même des choses qui sont pas remplaçables. On l'a bien vu hein, sur certains algorithmes sentimentaux, a priori ça ne marche pas très très bien, c'est pas encore complètement au point, c'est plutôt rassurant. Euh, donc je, je, voilà, je pense que vraiment dans, 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 le, dans le cœur des relations humaines, mais à ce moment-là on revient aussi au début de l'émission euh, sur le service public qui est aussi, il faut savoir aujourd'hui que le premier service public c'est la mairie. Les gens franchissent la porte d'une mairie pour aller parler à quelqu'un. Un problème qui, 9 fois sur 10, ne concerne pas la mairie. Mais les gens ont besoin de parler à des humains, en fait. Euh, tout à l'heure, on a parlé de La Poste. Aujourd'hui, si vous avez un problème avec La Poste, vous parlez à un robot qui s'appelle Lisa, et qui n'est pas au point, ce qui est plutôt rassurant aussi, de se dire que Lisa, Lisa de La Poste n'est pas complètement euh, au point aujourd'hui. Et en même temps, c'est un peu flippant, parce que euh, Lisa de La Poste, enfin, La Poste est partenaire de plein de choses, euh, de plein d'opérations... Euh, cœur sur la main et tout ça euh, mais aujourd'hui la personne qui s'exprime sur les réseaux sociaux c'est Lisa de La Poste et Lisa c'est un robot donc en fait voilà je pense que quand on fait le constat que c'est pas complètement au point sur tel ou tel sujet il est plus qu'urgent de remettre euh, de l'humain dans des choses euh, qui fonctionnaient euh, avant et qu'on a délaissées et qu'il faut remettre euh, qu'il faut re revenir pour certains sujets pas pour tout à l'essentiel de l'humain <rire> tu me vois en 3D Gilles ou pas ah super, je ne sais pas ce que je donne en 3D.
0: Alors, euh, Philippe Martin, euh, venons-en aux sociétés humaines fondées sur la tradition, l'initiation autrement dit, l'obligation native de présence. Euh, comment la franc-maçonnerie, issue du siècle des mille lumières, peut-elle, doit-elle intégrer euh, la digitalisation nous avons vu les temples se fermer dès le premier confinement, les tenues ne plus pouvoir se tenir, les initiations être suspendues. Le recours au numérique ne peut-il être une voie à explorer pour adapter l'initiation au monde digital Les francs-maçons ne pourraient-ils pas être doublement initiés Ou alors la franc-maçonnerie doit-elle y échapper Et si oui, comment pourrait-elle réellement y échapper
8: alors, c'est un vrai défi, tout ça, parce que ce n'est pas un sujet qui date de pareil d'aujourd'hui. Euh, les, 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 nos amis anglais, euh, qui tirent toujours les premiers, euh, ont créé euh, dans les années 90 euh, Internet Lodge. Nous-mêmes en France, euh, à peu près, même période, peut-être un peu plus tard, euh, euh, fin, de, fin, fin, fin des années 90, euh, euh, se réunissait une loge s'appelait Saint-Gabriel qui était une loge numérique. Euh, Aujourd'hui, euh, je sais que la grande loge écossaise de tradition euh, a fondé des loges Internet avec un programme. Elles, elles sont, il y en a une très active, en tout cas. Il y en a d'autres qui sont gestation. en gestation. J'en discutais avec le grand maître de, de, cette, de cette obédience il n'y a pas longtemps. Et justement, on se posait ces questions-là. Parce que eh bien, même si la maçonnerie a intégré depuis longtemps, donc depuis quelques dizaines d'années cette problématique d'univers numérique euh, elle n'a toujours pas les réponses euh, parce que c'est, comme je disais c'est un, un vrai défi, il n'y a pas de solution viable actuellement encore dans la durée pour répondre en fait aux objectifs mêmes de la franc-maçonnique qui est effectivement de se rassembler et qui est de transmettre alors, comment concilier tradition et modernité, euh, sans, être, euh, un comport... enfin, sans, sans, sans rentrer dans la schizophrénie, euh, c'est quand même ce qui l'a séparé pendant plus de 60 ans dans son histoire. Donc aujourd'hui, on, on est dans une situation inversée où il faut concilier une modernité et euh, on n'a toujours effectivement pas encore de, 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 de réponse. Euh, la maçonnerie repose sur... Euh, un ensemble d'histoires traditionnelles, de rituels, euh, de, 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 de rituels avec un grand R et de petits r euh, qui sont des rituels de transmission euh, euh, qui reposent sur des éléments qui sont capitaux, qui sont euh, qui sont un mot, une parole, des signes et euh, qu'on l'appelle une poignée de main euh, ou un attouchement, euh, eh bien, ce sont là des éléments qui sont capitaux parce qu'ils touchent à la reconnaissance. Et si on analyse bien en fait tout le principe de l'initiation maçonnique, on est maçon ou on est fait maçon à partir du moment où on a pris son serment, même si on n'a pas tout reçu, c'est le pivot. Mais on est capable de se faire reconnaître et on le, on, 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 on le vit dans cette phase d'initiation à partir du moment où on est capable de prouver qu'on qu a reçu quelque chose. Or, le numérique aujourd'hui nous empêche de transmettre un des trois piliers de cette reconnaissance. On n'a pas encore de solution. Clairement, on n'en a pas. Euh, on pourrait le passer par la parole, on pourrait pas, mais ça, ça, ce n'est pas, pas encore... Euh, est pas encore. Euh, la, la, les, les... Enfin voilà, on n'a pas encore les bonnes mises en place. Il y a un gros travail à faire là-dessus. J'espère. Oh mon Dieu, j'espère que ce ne sera pas bon, euh, que nous, le, le, le débouché que, 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 que nous aurons euh, à court, moyen ou long terme, parce que euh, on y perdrait beaucoup. Je pense que euh, notre société maçonnique, elle a, elle, elle a son histoire et euh, on fait tout pour la pour, pour la préserver. Euh, le numérique peut l'aider. Mais si on n'a plus, en fait, cette phase capitale de reconnaissance, il faut se poser la question, est-ce que l'on fait, est-ce que ce que l'on fait est encore de la maçonnerie ou est-ce que ça devient autre chose
0: euh, Alors justement, euh, vous avez créé une loge indépendante en dehors de toute obédience et vous mmh. tenez euh, détenu en visioconférence Zoom mmh. lorsque les contingences temporelles ne euh, permettent pas plus l'accès au temple, mmh. euh, je dis bien des, des tenues euh, numériques et non pas des réunions. Mmh. Euh, Pouvez-vous nous décrire votre expérience euh, et que pensez-vous du défi euh, numérique Vous avez commencé à esquisser une réponse telle que posée euh, à la franc-maçonnerie.
8: Eh bien, euh, comme je te le disais euh, tout à l'heure, euh, en fait, euh, nous n'avons pas à subir la technologie. On, a, on doit, on, on doit l'apprivoiser. Et euh, nous, euh, au moment où est arrivé le premier confinement, donc euh, mois de mars, on s'est tout de suite posé la question à savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut continuer à se réunir, même si eh bien, on n'a plus accès à rien et qu'on est tous confinés chez nous On s'est demandé aussi, mais si cette période doit durer un mois, deux mois, trois mois, c'est ce qu'on a vu, mais plus, quatre mois, six mois, un an, dix ans. On n'en sait rien, en fait. Là, ça va faire bientôt un an que ça dure. Est-ce que, eh bien, notre société qui a euh, quelques centaines d'années d'existence n'est pas arrivée au bout, en fait Et on a dit non. Et euh, on, va, on, on, on a souhaité s'adapter. On a apprivoisé la technologie, on a... Regarder les différentes solutions qui, étaient, qui, qui nous étaient proposées. On a choisi une, on a adapté notre mise en place. On n'a pas adapté le rituel, on a gardé tous les fondamentaux, mais on a, gard, on a adapté toute la mise en place pour que tous les éléments essentiels soient présents. Et euh, ça nous a permis, en fait, non pas d'eux, de répliquer quelque chose, de singer ce que l'on faisait dans la loge dans, dans, dans un espace numérique, mais plutôt de le modéliser et de le faire rentrer dans quelque chose qui était nouveau pour nous. Euh, je vais prendre un exemple, mais euh, par exemple, retourner, euh, retourner à un moment donné euh, un tableau de loge ou des choses comme ça, et eh bien euh, comme il est ici derrière moi, j'ai notre bannière, euh, un tableau de loge, il suffit de le faire apparaître. Même si effectivement... On n'a euh, plus cette phase qui est séduisante de voir euh, l'officier l'ouvrir ou le dessiner, etc. L'objectif, c'est de le voir. Et donc, on répondait à cette exigence-là. Et on a déroulé comme ça des ouvertures et des fermetures de loges. On n'a pas pu aller plus loin parce qu'effectivement, comme je l'ai dit précédemment, on n'a pas, euh, pas pu rentrer dans des phases d'initiation, de transmission, on s'est réservé, on, on, on réservé de ça pour, pour d'autres réflexions, peut-être plus tard, si on était obligé. Euh, ce, ce que je disais, c'est que je ne le souhaite pas. Maintenant, ce qu'on a voulu faire, c'est préserver le lien qui nous, qui, qui nous unissait, euh, sauvegarder euh, ce... Cette, cette volonté de, de, de rassembler ce qui est ben là, en l'occurrence ce qui était pas puisque nous, nous avons fait et Julou, on, a, on a on a participé à, à quelques-unes nous avons fait plusieurs tenues euh, on en a fait euh, on a on, on a eu des, des frères de, 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 de partout de non pas que de france mais aussi euh, d'angleterre d'allemagne de belgique d'italie d'espagne des états unis du canada puisqu'il y avait même franco euh, franco euh, franco et Ard, de, de sous le bandeau qui était qui, qui a assisté euh, qui est avec nous, euh, on a eu des Australiens, des Africains, euh, voilà, on a, on a réussi à réunir tous les continents à un même moment, pour faire exactement la même chose. Et à partir du moment où on est dedans, c'est-à-dire qu'on est concentré sur ce qu'on est en train de faire, eh bien, ça fonctionne. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça fonctionne.
0: Alors, euh, Elodie Jeannot, euh, quel impact le monde digital a-t-il sur euh, les relations humaines les réseaux sociaux sont-ils vraiment le monde des fausses amitiés ou peut-on faire de vraies rencontres sur le net Et puis, quid des organisations associatives et sociales un monde que vous
5: connaissez particulièrement bien. Euh, alors, sur la première partie de, de la question, euh, rien que ce soir, sur six participants, il y en a deux qui sont devenus des amis, euh, mais qui ont d'abord été des amis numériques, en fait. Donc, euh, on est passé de... On est passé de followers et d'abonnés ou de fans à euh, amis, vraiment, vraiment, potes, vraiment copains, hein, à la tienne, Gilles, à la tienne, Mehdi. Euh, donc non, heureusement, euh, je pense qu'au début... Alors, je sais pas. Après, c'est un usage très personnel hein, des réseaux sociaux aussi, mais au début, on est dans une forme de superficialité euh, hyper narcissique aussi, parce qu'il n'y euh, a pas que les réseaux Enfin, Des fois, les réseaux sociaux s'accompagnent aussi de... Euh, de blogs euh, sur lesquels on se raconte. Euh, euh, donc, il faut quand même déjà avoir un ego assez, euh, assez bien solide et, et, et s'aimer soi-même pour pouvoir imaginer que ce qu'on va raconter va plaire aux autres. Il ne faut quand même pas se mentir deux minutes. Euh, on est un peu narcissique sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on est toujours hyper fier d'être hyper followé d'avoir euh, vachement d'abonnés et tout ça. Et finalement... Euh, on arrive avec le, avec le temps, je pense que ce n'est pas instantané, mais à se créer des, des vrais amis. Euh, Il enfin, y en a deux ce soir, mais des, des exemples de gens qui sont devenus des vrais amis dans la vraie vie, euh, où on a dépassé l'écran et, et j'en ai plein. Donc je, je, et Comme je, je suis quelqu'un de très optimiste dans la nature humaine, <rire> ça me perdra peut-être, mais... Euh, je, je, je nourris l'espoir que, que d'abord, un, je ne suis pas une exception, deux, je pense que ça arrive à tout le monde, et trois, je, vraiment, je suis, suis convaincue, même encore très récemment, parce que finalement, Gilles et Mehdi sont un peu les vieux de la vieille dans mon cercle d'amis euh, virtuels devenus euh, vrais, vrais amis, mais euh, pas plus tard qu'il y a encore quelques, quelques semaines, quelques mois pendant le confinement, euh, des gens que je ne connaissais que euh, sur le web sont, sont devenus de vrais amis euh, physiques, humains, au sens sensoriel du terme dont je parlais tout à l'heure. Donc... Euh, je, je, je crois beaucoup euh, au franchissement de l'écran, vraiment. Euh, je crois beaucoup aux amitiés virtuelles qui deviennent de vraies amitiés dans la vraie vie. Et je crois aussi beaucoup à la différenciation entre les amitiés virtuelles et les amitiés de la vraie vie. Euh, je, je crois que rien ne remplace euh, la vraie vie. Voilà. Ça, c'est pour les relations euh, amicales. Euh, sur le, le monde du caritatif, euh, j'ai aussi une vision un peu euh, égocentrée hein, de, de, de ma propre mon propre job et ma propre association, euh, qui pour, pour la faire courte, le virage numérique est une expression euh, qui n'est pas que marketing, puisque c'est une, une expression stratégique chez nous, euh, puisque moi, je suis dans une association dont le, le, le vivier bénévole, parce que chaque association se repose sur, sur du bénévolat, le vivier bénévole a une moyenne d'âge de 57 ans. Donc, on a une double problématique qui est euh, notre présence sur les réseaux sociaux et notre, euh, notre auditoire, notre, et puis la façon dont on est audible. Et en même temps, euh, un rajeunissement, ce n'est pas du jeunisme, mais un rajeunissement malgré tout de l'engagement bénévole, euh, de façon à ce qu'à un moment, ces deux, ces, ces, ces deux populations, numériques et terrain se rencontrent. Euh, donc, pour nous, dans le caritatif, les réseaux sociaux et le virtuel euh, est une vraie euh, stratégie dont on ne peut pas se passer puisqu'elles sont également des leviers de recrutement c'est à dire qu'en étant présent sur les réseaux sociaux et pas uniquement Twitter et Facebook, on a investi TikTok cette année donc euh, attention c'est la grosse révolution numérique euh, du jeunisme euh, mais, mais c'est un, un vrai sujet néanmoins euh, d'investir des réseaux sociaux et sortir de sa zone de confort aussi parce qu'aujourd'hui dans mon association, les trois quarts de notre auditoire sont sur Facebook qui correspond à peu près à ce que je viens de vous dire sur la moyenne d'âge hein, de notre bénévolat, de notre vivier bénévole. Donc oui, en investissant les réseaux sociaux, on touche aussi, et là c'est du marketing, et c'est pour ça que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à un moment qui on veut toucher, pourquoi faire et dans quel but, il est évident qu'on ne s'exprime se, pas de la même manière et on ne vise pas les mêmes personnes sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, Facebook ou Twitter, ou LinkedIn, parce qu'il y a aussi LinkedIn, et ça, c'est un vrai sujet, LinkedIn. C'est un réseau social professionnel et il n'est pas rare de tomber sur des trucs qui n'ont rien à y faire, normalement. Donc, euh, donc, nous, on est présents sur tous ces réseaux sociaux-là et pour nous, c'est un vrai levier de recrutement. Sur LinkedIn, c'est du B2B, donc c'est du partenariat, euh, c'est de la levée euh, qui vont euh, du mécénat, qui vont, qui vont se, 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 nous rejoindre. Euh, sur TikTok, c'est aussi un, un levier de recrutement de bénévoles, de bénévoles terrain ou de bénévoles numériques, parce qu'on a aussi des bénévoles numériques qui s'engagent dans notre association sans bouger de chez eux. Mais on a aussi besoin d'eux pour ce bruit, euh, bruit qu'on quantifie sur les réseaux sociaux et pour occuper le, occuper, occuper le terrain virtuel aussi bien que le terrain, euh, le terrain physique. Et du coup, je, je rebondis, euh, même si je sais qu'il ne faut pas rebondir. Je, je, je suis renchérie sur cet argumentaire euh, par rapport au terrain. Nous sommes une association qui... Euh, extrêmement présente sur le terrain euh, par des animations et des spectacles, des choses comme ça. Et cette année, quasiment les trois quarts de nos animations ont été annulées euh, pour euh, des raisons sanitaires. Et donc là, la mobilisation numérique a joué un rôle euh, hyper important et on a bien vu des, des, des gens qui nous ont contactés et qui voulaient s'engager comme bénévoles, qui ont bien compris que dans la version dite traditionnelle euh, du bénévolat de notre association, c'était pas possible et donc ils ont rejoint la mobilisation numérique. Donc oui, pour le caritatif et pour les associations, le numérique est, est un levier de recrutement formidable. Et là, c'est un langage marketing.
0: Alors, en guise de conclusion, Eric Cuillandre et Luldi Jono a tout à l'heure un peu évoqué cette question. La digitalisation creuse-t-elle les inégalités selon vous et la, fractère, la fracture pardon, numérique est-elle une réalité
6: euh, oui, évidemment. Euh, l'accès au clavier, euh, bon, l'accès à l'anglais, euh, savoir se dépatouiller sur un écran, euh, c'est bien pour nous qui avons fait des études, hein, nous six, hein, mais il y a plein de gens euh, qui se retrouvent à Pôle emploi et qui, euh, et qui doivent faire un CV euh, à 100 à l'heure euh, face à des outils euh, qu'ils qui ne maîtrisent pas du tout. Hein. Après, maintenant, euh, on doit se présenter en visio, faire euh, des choses mais que tout un chacun semble maintenant trouver normal à cause de ce, de ce fameux confinement et de ces confinements qui nous ont rendu naturels le, 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 le numérique et qui nous ont fait passer finalement ce cap du numérique qu'on qu trouvait, qu trouvait insurmontable jusqu'à présent. Maintenant, la question des données on s'en moque un peu, hein. maintenant, on a passé le cap, finalement. Et, et, mais pour beaucoup de gens, euh, c est, c est, ce n'est pas possible. Pour des questions d'âge, mais des questions de culture, euh, et, et les constructeurs font tout ce qu'ils peuvent, euh, sincèrement, pour <rire> des raisons de tête commerciales, quand même, mais euh, pour, pour euh, capter, en fait, ces, ces, ces personnes... Euh, et se dispenser des claviers, des écrans et, euh, avec, avec des, des, des consoles euh, de commandes vocales euh, pour la disparition du clavier et, et la disparition de, de, des clivages de, de, de la langue. Euh, L'idée, c'est de ne laisser personne au bord du chemin de cette, de cette euh, digitalisation euh, générale. Euh, je, je voudrais aussi parler d'un autre sujet qui, qui est peut-être aussi un petit peu lié au... au euh, à celui-ci, c'est le fait qu'on euh, n'a pas parlé de, de la, des coulisses, en fait, de, de, du numérique, c'est-à-dire que les équipes actuellement euh, qui travaillent sur ce numérique euh, sont loin d'être mixtes et diverses et, euh, et les, euh, les développements qui sont faits, les jeux de données, euh, les, les logiciels qui sont créés euh, induisent ce qu'on appelle des biais de genre tout simplement parce que ce sont souvent, très souvent, des hommes blancs qui créent ce, ces logiciels, dans, dans la, la plus grande majorité. Et, et c'est là aussi un, un sujet intéressant, parce que ce, ce numérique actuellement, tel qu'il est construit actuellement par des équipes masculines blanches, ne s'adresse pas à l'ensemble de l'humanité, comme vous pourrez le croire ce, ce n'est pas un outil universel. C'est un, un, un outil biaisé. Alors, c'est un outil biaisé, bon, on parle du biais de genre, qui a une mauvaise lecture du, du monde contemporain par les machines, hein, qui est un, un sujet assez classique dans, la, dans les associations que moi aussi je fréquente beaucoup euh, euh, sur l'égalité professionnelle et la mixité. Euh, mais c'est aussi une, une erreur de lecture du futur quand on veut euh, s'adresser à, à des clients euh, demain, euh, une, une entreprise ne peut pas euh, rester sur ce type de rail euh, alors qu'elle ne s'adresse pas à, euh, à une population future inéluctablement euh, mixte et diverse. Voilà. Si tu me fais signe, j'arrête.
0: <rire> oui, on, on revient d'ailleurs au fondement de l'Internet et, et le au of... Alors, euh, on aurait encore beaucoup à dire sur euh, ce sujet je pense euh, ne pas prendre beaucoup de risques en disant que nous nous retrouverons pour, un, pour une deuxième émission consacrée euh, euh, au numérique merci beaucoup pour ces échanges je pense particulièrement riches on continue cette émission euh, mais auparavant une courte pause musicale avec Full Sentimental euh, d'Alain Souchon, merci à vous quatre, et merci à Gilles Solière qui a beaucoup contribué à cette émission comme tout. Le monde. La chronique psychophilo de Michel Baron s'intitule « L'éloge du dilettantisme ». Michel Baron.
11: J'aimerais que nous fassions ensemble l'éloge du dilettantisme. Et pour illustrer ça, je vais vous lire un extrait d'un poème d'un chinois taoïste qui s'appelle Pang Yong, 740-808 « Mes activités quotidiennes n'ont rien de spécial. Je vis simplement en harmonie avec elles, ne m'attachant à rien, ne rejetant rien, n'embellissant rien, ne dépréciant rien. » Je sais que cet éloge va m'a tiré quelques médisances du côté de la franc-maçonnerie, elle qui proclame bien au, au deuxième degré gloire au travail. Mais je proteste énergiquement pour une fois. Je ne fais pas, comme notre frère Paul Lafargue, l'éloge de la paresse, mais celui du dilettantisme. C'est différent et plus noble. Le terme, mes chers, un Presque un idéal que celui de dilettante. À l'origine du mot, en 1740, le petit Robert nous dit qu'il signifiait, à partir de l'italien, celui qui s'adonne à un art par plaisir. Et vient du participe présent de dilettare, se délecter. Mais le mot prendra un sens nouveau par la suite. Le dilettante est une personne qui s'occupe d'une chose en amateur. Huismans ira jusqu'à écrire « Le dilettante n'a pas de tempérament personnel puisqu'il n'exècre rien et qu'il aime tout. » Voilà une belle définition d'une sagesse à bonne distance de la passion et du narcissisme. Le dilettante n'est pas dans la compétition. S'il serait nageur, par exemple, il se demandera pourquoi cette manie d'aller au fond de la piscine ou faire des mouvements désordonnés pour gagner l'autre extrémité du bassin le plus vite possible. Alors que l'on peut faire la planche sur une eau qui vous porte et faire remonter à la surface, ce qu'il en serait à voir au fond ou de l'autre côté du bassin. À quoi sert donc cette rage insensée de découvrir et de maîtriser, alors que cela arrive tranquillement à notre entendement par surprise si nous ne nous agitons pas comme des vibrions Je revendique mon appartenance à cette noble confrérie des dilettantes. Et je pense qu'ils ont raison. Quel bonheur de s'autoriser à demeurer, de temps à autre, à la surface des choses, en accueillant avec délice le monde extérieur qui vient à nous, sans a priori et sans retenir ce qu'il faudrait en dire par le prêt-à-penser de l'opinion publique. Cette doxa qui nous casse les oreilles et brise notre libre arbitre. Être dilettante, c'est faire confiance en son propre amateurisme et oublier les discours dits savants, qui ne voient le réel qu'à travers le prisme déformant d'une spécialité, ce qui ne les garantit nullement d'un savoir très largement remis en cause par leurs confrères de la même spécialité que La crise sanitaire que nous traversons illustre parfaitement ad nauseam cette agitation. Soyons fous et avançons l'idée que les francs-maçons sont les dilettantes. Amateurs passionnés de la sagesse considérée comme un art royal, tranquilles au-dessus de la fureur du monde, ils viennent avec joie partager avec d'autres rêveurs leur utopie commune.
0: Pour terminer la série qu'il a proposée depuis plusieurs semaines sur les intellectuels engagés dans le siècle, Pierre-Yana nous propose un portrait de Régis Debray, dont le dernier ouvrage D'un siècle l'autre vient de paraître aux éditions Gallimard. Dans cet ouvrage, Régis Debray raconte sa lente évolution intellectuelle. Il est également question de laïcité.
12: D'un siècle l'autre, par Régis Debray, aux éditions Gallimard. Peut-on faire confiance aux intellectuels Une affaire récente, mettant en cause l'un d'eux, politiste de renom, viendrait à faire croire que non, sauf qu'il faut dans la matière que la justice, le droit, la présomption d'innocence l'emporte sur le tribunal de l'opinion, dans ce pays toujours tenté par la délation plus que par le droit, quelle que soit l'épouvante que soulève cette récente affaire et quel que soit le discrédit qui vient alors répandre une tâche sur les choses de la pensée et ceux qui les portent. On va quand même se référer au man de Zola, du Zola de Cuse et à la sociologie de Boltanski qui, dans « Les économies de la grandeur », nous montre la manière dont nous mettons en cause les grands de ce monde pour retrouver une proximité avec eux. On avait déjà eu le coup avec Strauss-Kahn. En irait-il de même avec Régis Debray Une première surprise, cependant son titre, « D'un siècle, l'autre », paru cette année chez Gallimard, renvoie explicitement à Louis-Ferdinand Céline et son « D'un château, l'autre », roman touffu, qui évoquait au début des années 50 l'errance du cortège des collaborateurs vers le château de Sigmaringen en Allemagne, dans les, voyages, dans les bagages de Pétain et des fuyards nazis. Soit, la référence vaut ce qu'elle vaut. Justement... Régis Debré évoque un itinéraire, le sien, celui d'un intellectuel gâté et talentueux, cultivé en diable, sur le mode de la conversation, presque comme dans un salon. Debray vaut mieux que cela, ce mode narratif sur un ton de cagneux ou de normalien. C'est pourtant une longue conversation amicale, chaleureuse, sur 60 années de vie intellectuelle et politique de l'un des plus brillants enfants de ce pays et donc bien plus qu'une nouvelle confession d'un enfant du siècle à l'heure des médias. Comme tout un chacun, j'ai connu, pas personnellement bien sûr, j'ai connu Régis Debray à l'heure de son emprisonnement en Bolivie, après la mort du Tché. Son retour en France sonnait l'échec des rêves romantiques d'une génération qui, faute de brigades internationales ou de résistance, n'avait eu que quelques manifestations tiers-mondistes à se mettre sous la dent. Mais Debray n'était pas malheureux au retour d'Indochine ou pris dans le tragique des révolutions chinoises écrasées, celles de Canton et Shanghai en 1927, comme par exemple dans La condition humaine. Moins doué, plus sage ou plus scolaire, c'est selon, Debray rejoignait l'Elysée dès 1981 dans les bagages de François Mitterrand. Il était l'une des facettes de la gauche. Pourquoi pas il avait bien été l'un des théoriciens avisés du pouvoir intellectuel en France. Pour ma part, c'est là que je les rejoins. La question des intellectuels me paraissait alors, et me paraît encore, il faut l'avouer, comme l'une des données essentielles de la vie républicaine en France. Éloigné de l'Elysée, mais pas du ou de la politique en France, Debré raconte ici sa lente évolution intellectuelle à partir de ce que portent justement les intellectuels. Tout d'abord, le sacré. Les intellectuels sont, dit-il, les descendants, les héritiers des prêtres. La question du sacré, dans un pays qui a perdu la religion, mais pas le religieux, est une question centrale. Même si, après Voltaire, Rousseau et Zola, voire Diderot, il a bien fallu passer à Sartre ou Camus, puis en arriver à Michel Foucault, Jacques Derrida pour lequel Debray se reconnaît une dette intellectuelle d'amitié. Une dette aussi vis-à-vis -vis de Malraux, qui avant bien d'autres avait vu la place du sacré dans un monde sans Dieu. Bien sûr, ici, Régis Debray se doit d'évoquer la laïcité, dont il est un fervent défenseur, justement pour protéger le sacré dans un monde sans Dieu. Au passage, Régis Debray évoque avec humour son affrontement au Vatican avec un prélat, alors qu'il défendait la nécessité de construire, je cite, « un enseignement non religieux du fait religieux ». De quoi faire avaler sa tiare au premier prélat venu. Enfin, Debré en arrive à ce qui demeure l'une des pierres de touche de sa pensée, à travers conférences, revues et création d'une discipline, je veux dire la médiologie, c'est-à-dire une manière d'observer le monde, de le comprendre, parfois de l'expliquer. Une véritable ouverture à notre période. Dans la galerie de portraits que dresse Debray, on n'oubliera pas Victor Serge, l'un des fils prodigues de la Révolution d'Octobre, écrasé par elle, et surtout De Gaulle, pour lequel Debray a, de longue date, une grande admiration. C'est un autre point commun avec André Malraux. Malgré les apparences, Debray avance avec humilité et clairvoyance sur les chemins des intellectuels de son temps, pour nous aider à comprendre notre temps. Une conversation riche et ambitieuse. Pour conclure, je cite Debray, « J'ai fait mon temps, mais je n'ai rien fait du temps qui m'a fait. J'ai dû me tromper de thème astral. La clé n'était pas la bonne. Promis, on fera mieux la prochaine fois. » Oui, c'est vrai. On peut se fier à cette promesse d'un intellectuel de ce siècle. Bonne année et à dimanche prochain. Sous les ruines des villes, qu'allons-nous
13: leur laisser Si la terre est hostile, qu'allons-nous leur laisser Ni de goût ni de sens, qu'allons-nous leur laisser L'absence ou la présence, nous pouvons leur donner. Informations difformes Qu'avons-nous à leur dire Des désirs et des manques Qu'allons-nous leur laisser Au mieux des comptes en banque Qu'allons-nous leur laisser Juste l'amour ou le manque sous de
0: Pour illustrer la chronique internationale à venir, vous venez d'écouter Jean-Louis Aubert et Canon Lou leur laisser une chanson qui correspond bien à ce qu'a voulu mettre en exergue Christian Venn dans sa chronique internationale cette semaine, une chronique qui s'intitule Savourer avec gourmandise.
1: Bonjour à tous et mes meilleurs voeux pour cette année, une belle et heureuse année. Mais en fait, c'est quoi une bonne année 2020 a-t-elle été une mauvaise année Comme moi, vous savez, avec l'expérience, on apprend que la vie est constituée de bons et de mauvais moments. On n'est pas heureux tout le temps, sans quoi le bonheur serait insipide. Nous sommes faits de tout ce que nous avons vécu. Ce que nous sommes aujourd'hui est le fruit de toutes nos expériences. L'expérience de 2020 nous a marqués d'une manière particulière, car l'humanité n'avait jamais connu dans son histoire un, un confinement aussi large. Les épidémies précédentes avaient été terriblement destructrices, d'autant plus que les connaissances scientifiques étaient balbutiantes et les traitements inefficaces. La peste noire au XIVe siècle va décimer un tiers de la population en Europe. La plupart des patients atteints de la COVID-19 en ont guéri et les plus fragiles, dont les plus âgés, malheureusement, en sont décédés. Mais contaminés ou pas, l'épidémie a eu un impact considérable sur chacun d'entre nous. Notre vie en a été modifiée, nos habitudes bousculées, nos rapports humains aussi. Qu'allons-nous en retirer? Chacun a vécu cette expérience avec sa propre sensibilité et donc les femmes et les hommes que nous sommes aujourd'hui sont différents de ce qu'ils étaient il y a un an. Sont-ils devenus meilleurs ou pires Impossible de généraliser une réponse cependant, cette expérience commune a permis de jeter un regard sur notre vie intérieure et je pense que beaucoup se disent « nous étions heureux et nous ne le savions pas ». Heureux de recevoir nos amis, de prendre des vacances, d'aller au cinéma, au théâtre, de partager des moments précieux avec nos enfants et petits-enfants. Bien sûr, nous avions nos soucis, nos problèmes, nos chagrins. L'on pourrait presque dire « heureux comme un Français en 2019 », en oubliant les conflits sociaux, les tensions environnementales, etc. C'est fou comme ce qui paraît important à un moment donné, par exemple, le plan de la table de Noël pour éviter les tensions ou placer l'éternel râleur pour qu'il ne gâche pas la fête, etc. devient dérisoire. Et même l'éternel râleur nous a manqué cette année. Au bout du compte, chaque année est différente et comme un patchwork, elle constitue notre vie, notre seule, unique et tellement précieuse vie. Les circonstances de la vie sont parfois cruelles et les années se ressemblent pour ceux qui fuient la violence des conflits, le terrorisme, la famine. Nous oublions souvent à quel point nous sommes heureux, à quel point nous sommes des privilégiés. J'ai envie de vous souhaiter à tous d'apprendre cette année la gourmandise la gourmandise de vivre, de déguster chaque moment sans regret et finalement d'apprendre de tout et de cultiver la confiance en l'avenir en savourant le présent. Heureuse année à chacun d'entre vous et profitons de ces occasions de nous retrouver chaque semaine. Beau dimanche, belle journée à tous
0: 7 janvier 2015, attentat terroriste qui décime la rédaction de Charlie Hebdo. Quelques jours plus tard, nous étions des milliers à manifester partout en France pour défendre la liberté d'expression et de caricature. Que reste-t-il de ce dimanche de janvier C'est l'objet de la chronique « La République vue par Marc Tulpois », l'éphémère esprit du 11 janvier.
14: Le 7 janvier 2015, huit membres de la rédaction de Charlie Hebdo et quatre autres personnes trouvaient la mort dans l'attentat perpétré par les frères Kouachi dans les locaux du journal. 12 morts pour des dessins. Le 11 janvier 2015, près de 4 millions de personnes défilaient en France, dont 1,5 million dans les rues de Paris, accompagnant un cortège impressionnant de chefs d'État et de gouvernements venus de tous les continents, pratiquant toutes les religions ou n'en pratiquant pas, tous venus dire à la France qu'elle n'était pas seule. Pendant des semaines, la presse et les politiques vantaient, sans exception, l'esprit du 11 janvier. Cet esprit de fermeté face aux ennemis de la liberté d'expression, cet esprit d'insolence d'un cambronne qui, encerclé par l'ennemi, lui dit « merde ». Cet esprit français, en somme. Assez rapidement, deux figures de la gauche morale se détachent. Le 17 janvier, Virginie Despentes déclare dans les arroques son amour des frères quachi Je cite, « Je les ai aimés jusque dans leur maladresse. Je les ai vus armes à la main, semer la terreur en hurlant, on a vengé le prophète. » Ni une ni deux, l'admirable Plénel lui emboîte le pas. Le 17 janvier, il, a, il appelle à s'informer sur l'enfance miséreuse des frères quachi Je cite, « À lire impérativement pour se ressaisir. » avant d'asséner le 20 janvier que, je cite, « la haine ne saurait avoir l'excuse de l'humour ». Cependant, à l'époque, force était de constater qu'ils étaient seuls. En novembre, le terrorisme frappait à nouveau et toujours les Français embrassaient tant l'esprit français que la police française. Que reste-t-il, six ans, presque jour pour jour, après Charlie, de ce fameux esprit du 11 janvier la question est rhétorique tant la mémoire de ces attentats est courte, en dépit des rappels occasionnels effectués par d'autres attentats, comme l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre dernier, décapité pour avoir montré à ses élèves, au soutien d'un cours sur la liberté d'expression, les caricatures de Mahomet. L'émotion est bien sûr vive, mais les réactions de la population ont changé. Désormais, la liberté d'expression trouve sa limite dans la susceptibilité des uns ou dans les croyances des autres, comme si dans l'acte de jeter de l'huile sur le feu, l'huile était plus à blâmer que le feu lui préexistant. Non pas que la sud soit devenue à la mode, mais parce que la peur a gagné les esprits. Ainsi, les manifestations contre la France émaillant le monde musulman, loin d'entraîner une réaction d'unité nationale, entraînent le ressentiment de la population contre des caricaturistes ou leurs relais qui, par l'exercice de leur liberté de critiquer les croyances religieuses comme de critiquer n'importe quelle opinion, mettent en danger le reste de la population. Au-delà de la population, le personnel politique non plus ne défend plus bec et ongle l'esprit français de liberté et d'insolence. Si des récents attentats est né un heureux changement d'attitude gouvernementale relativement à la liberté de conscience, notamment par le biais d'un projet de loi contre le séparatisme et par le biais de discours osants nommés l'ennemi, l'attitude du reste du personnel politique laisse à désirer. L'extrême droite fidèle à elle-même continue son combat pour l'intolérance cachée derrière le fauné de la laïcité. La droite, quant à elle, peine à trouver une position audible, tant les divisions sont légion et tant certains défenseurs du catholicisme entendent tirer profit de l'affaiblissement de la laïcité pour l'affirmation de leur propre identité religieuse. Certes, aucun catholique n'égorge des Français en pleine rue ou réclame des horaires séparés de piscine, mais combattre l'islamisme sans combattre son projet, son séparatisme et ses moyens est relativement vain. L'extrême gauche et la gauche, enfin, renvoient à la qualité de fascistes tous ceux qui, y compris dans leur rang, Ose défendre la laïcité et la République, à l'image des attaques récurrentes subies par les cadres du printemps républicain. Comme un symbole de l'effritement de cet esprit républicain et français du 11 janvier, la une de Charlie en cette semaine anniversaire est consacrée à la gauche pour la présidentielle de 2022, tirant à côté des portraits de Mélenchon, Royal, Jadot, Fort et Hidalgo, « si t'es pas laïque, si pas républicain, aucune chance en 2022 ». Ce constat pourrait s'étendre à l'ensemble du spectre politique. En 2022 et pour les années à venir, seule doit gagner la République. Ni dimitude, ni extrême droite, mais seule la République et la France.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche. Merci également à Gilles Soulière qui réalise et produit cette émission, ainsi qu'à l'équipe de Radio Delta qui est l'entoure. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous nous quittons avec Charlie, une chanson du groupe Trio. Oui, nous sommes toujours Charlie, six ans après les terribles attentats de janvier 2015. Et nous dédions évidemment cette émission aux victimes et à leurs proches. À la semaine prochaine.
15: Le monde a changé, Charlie C'est ce qui t'a tué, Charlie C'est pas Mahomet C'est juste des enragés, Charlie La France a pleuré, Charlie Mais ta liberté, chérie Elle est immortelle, tu la vois du ciel Le monde est cruel, mais la vie est belle On a
10: tué ta vie, Charlie
15: Mais pas tes idées Charlie, on va les chanter, mon frère, et c'est qu'on l'enfer d'un monde libéré. Charlie, où on peut se marrer aussi au milieu du vacarme du diable et des armes, il reste de la culture, l'humour et
10: la nature. Et je suis Charlie.
15: Voilà, Charlie, aujourd'hui et demain, c'est dit. Un grand coup de dessin en hommage aux amis. Une grosse paire de seins sur un barbu gris. Je suis plus fort que toi, petit. La honte d'Allah, c'est dit. Quand il te regarde, il pleure pour toi Il se frotte la barbe et il ne comprend pas Comment, au nom de Dieu, a-t-on utilisé une arme Contre un simple crayon, tu ne vas pas nous faire taire T'as raté, raté ton coup et la France toute entière, toute entière Restera
10: debout et... Je suis Charlie
15: à rire et écrire Charlie, on saura se souvenir Charlie, de toutes ces barres de rire, autant d'art acquis, on verra à l'avenir aux familles, aux amis je te le promets, mon frère ce sera dans la paix mon frère, on tuera la misère, la tristesse et la guerre et on laissera derrière ces connards en colère okay. je suis Charlie